0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Aristóteles eh, no sabía de nombres, eh, pero aún no se había definido ni lo correcto ni lo correcto, él sabía sin embargo que estaba bien y que hacen los hombres en un momento determinado decía Aristóteles, cualquiera puede enfadarse pero lo difícil es hacerlo en el grado correcto, con la persona adecuada en el momento idóneo por la causa apropiada y de la forma oportuna a veces nos equivocamos a veces tomamos justos por pecadores el mundo nos pide y nosotros nos pedimos en función de lo que se cree pero todos podemos saber pedir perdón, somos dueños de eso somos en dueños de saber que está bien y que no somos dueños de nuestros sí y somos dueños de nuestros no y una etiqueta almohadilla rosavientos cualquier mensaje cualquier comentario en twitter en Instagram, donde sea, Almadilla Rosa Vientos. Y ya sabéis, tenemos una página web con todos los programas de este último año, con todos los programas de siempre de este eh, programa de La Rosa a los Vientos y de toda esta cadena de emisoras. onda Cero.es wwwonda Cero es en la sección dedicada a La Rosa dos los Vientos. Como todos los sábados, empezamos a la una, acabamos a las cuatro aquí en Onda Cero. Pero atención, porque muy pronto llegan las Navidades y nuestros horarios extendidos. El sábado 29 empezamos a las doce y media y estamos con vosotros hasta las cuatro. Y el domingo 30 estamos a partir de la una y hasta las cinco y media. Pero eso será en el último fin de semana. Ya llegará, os contaremos el último fin de semana de este año. Os todos los detalles. Mientras tanto, el programa para hoy con nuestros contenidos. Mentiras para dominar el petróleo, mentiras para ser los dueños del oro negro, esas mentiras que necesitan algunos que creamos y que necesitan también despías de que nos hagan caer en las trampas. Esas mentiras han estado presentes, siempre estuvieron presentes más que nunca en la guerra de Irak, pero también en otras en muchas cosas y sobre esas mentiras os hablamos esta noche con Fernando Rueda en Materia Reservada. También vamos a hablar de suerte, suerte y casualidades increíbles sin explicación en el círculo secreto con Josep En Vamos a hablar también de magia, de magia cotidiana, de cosas mágicas que hacemos todos los días. Estaremos para hablar de ello con Anna Soloyón. Ana Soloyón, es que ya es un gran y ha habido una pequeña confusión eh, con los nombres y los correctores que hacen lo que sea en el Microsoft, es que lo inventaron ellos, claro y estaremos con uno de los autores más leídos y seguidos del mundo con Alfredo Jalife, sus crónicas en la jornada de México son leídas en medio planeta y despiertan ampollas, esta noche en la rosa de los vientos, Alfredo Jalife Tenemos también a Dado Martínez en URECA, enamoramiento no correspondido, no es amor romántico, es obsesión romántica. Hablamos eh, también juicio a la historia con Ana María Vázquez Hoy de animales eh, políticos. No es una metáfora, hablamos eh, de la realidad y también señales en del fin del mundo. El CO2 eh, se están batiendo todos los récords, eh, nos lo contará... Javier Sevillano, y hablaremos de cine, hablaremos de las polémicas nominaciones entre los Goya con José Manuel Esquivano. En nombre de todo el equipo, saludos de Bruno Carreñosa con Miguel Jurado al frente de la parte técnica en la dirección Silvia Casasola, en la redacción y producción Javier Sevillano, que me explica y me cuenta, hay mucha gente que pregunta por esta canción. ¿Cuál es? Eh, ¿Quién la canta? Bueno, pues es Mon Laferte. Ella es eh, chilena, pero esta es la versión japonesa del tema Antes de ti. Y también pistas eh, esta noche. Pistas eh, para conocer al personaje oculto de hoy. Pistas que nos dicen Silvio Casasola.
2: Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Habayu. Buenas noches queridos oyentes Pues pistas que nos dicen que Hoy empatizo un poco con Fernando Y me he metido en el mundo de la ficción el mundo detectivesco En el mundo de los servicios secretos ¿Por qué? Porque hoy nos atrevemos con personajes de ficción Creados por grandes escritores Atentos Porque de quién estamos hablando Si os digo que entre sus principales rasgos De personalidad Destaca que es Muy observador y elegante las opciones que os damos son Sherlock Holmes de Conan Doyle James Bond de Ian Fleming o Hércules Poirot de Agatha Christie ya sabéis que en rosa.vientos.es o en almohadilla rosa.vientos nos podéis decir quién es. Y bueno, os jugáis un detallazo del programa. Y ahora que estamos en Navidades, pues qué mejor que hacer un regalito. Así que ya sabéis, rápidamente escribirnos y decir cuál es vuestra opción.
1: La una y nueve minutos se comienza la rosa de los Vientos.
0: Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
3: Materia Reservada 2.0.
1: con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Bien. El mundo se llenó de mentiras ¿eh? con la guerra de Irak y nos contaron muchas, inventaron muchas cosas. Esa rueda de prensa que generó todo de Colin Powell. ¿Quién no se acuerda de Colin Powell? Bueno, pues con las el secretario de Estado. masiva,
4: era todo, venida,
1: todo organizado, pero eh, el mundo poderoso se lo creyó. La gente parece que tenía que repetirlo y el mundo cayó en la trampa para conseguir el oro negro. ...tenían que contar mentiras... ...y tenían que contar también con... ...espías que nos eh, dijeran determinadas cosas... ...espías y muchas otras cosas... ¿no? Lo,
5: ...lo que pasa es que... Eh, ...lo de que el mundo cayó en la trampa... ...yo... Eh, ...me atrevería a decir... ...que una parte del mundo cayó en la trampa... ...y otra parte del mundo... Eh, ...sabía perfectamente... ...lo que estaba pasando... ...incluso que hubo... ...como vamos a narrar... Eh, ...una serie de, de países... ...que pelearon con Estados Unidos... ...para que Estados Unidos no invadiera Irak... ...simple y llanamente... ...porque ellos se habían anticipado... ...y porque ellos eh, eh, eran el otro bando... ...en una guerra por el petróleo... ...única y exclusivamente por el petróleo... ...y, y lo que pasa es que al final se demostró... ...que en, eh, en aquel momento... ...estamos hablando de, de principios de este siglo... ...del año 2003... Estados Unidos era la única superpotencia del mundo y que era más poderosa y daba mucho más miedito que Rusia y que China. Otra cosa es lo, lo que hay, hay ahora, pero creo que de la narración de la historia que vamos a contar, atentes, atento a ese dato. Es decir, es morir por
1: aplastamiento, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden decir sobre ese momento de algunas eh, todavía nos ha dicho lo suficiente, nos ha dicho todo, y sabremos y conoceremos eh, más cosas en el futuro, en estos días hemos conocido más, pero entre las eh, cosas eh, muy llamativas eh, muy terribles que me estoy acordando, la figura de ese soldado norteamericano secuestrado por las tropas, eh, eh, bueno, por, por enemigos iraquíes, secuestrado que iba a ser eh, degollado, y... Eh, esas imágenes dieron la vuelta al mundo y nos dijeron, soldado secuestrado, y no era un soldado, era un Madelman, que se llamaba Cody, y nos engañaron hasta ese punto, ¿eh? <risa> Yo creo que
5: que esta fue
1: una guerra que Pero que, que, que demostró... estuvo en la portada de los periódicos y era un Madelman, eso sí, luego nos dijo la gente, bueno, nos ha engañado un poquito, ¿no?
5: Es que todo era, todo era un, fue eh, una de las guerras más simuladas que, que hubo, ¿no?
2: Pero porque, muy poquitas también, porque, porque se hacían un poco la ayuda y se, también se eran muy cómplices unos eh, de otros. Ver,
5: también se descubrió que que a, había una empresa española que les ayudó a fabricar a fabricar todo tipo de cosas para simular que, que eran instalaciones militares y que las bombardeaban no y que las bombardearan todo fue una pura un teatro es decir, esta fue, ya había pasado antes pero esta fue una guerra claramente televisada y una guerra en la cual eh, lo que pretendían era eh, asustar cuando empezaron los bombarderos bueno, pues eh, está claro que se vieron también en las televisiones de, de Irak y lo que pretendían era eh, dar el dar el miedo luego también es verdad que no hay que fiarse de, de las amenazas ¿no? porque Saddam lanzó tantas tantas amenazas eh, Os acordáis de esa frase que no es de esta guerra, sino es de la guerra anterior, cuando iba a decir de, eh, esto va a ser la madre de todas las sí, batallas, sí,
4: ¿no? sí, 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 es bueno. decir,
5: cómo al final la, 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 las cosas, bueno, pues al final ocurren lo que lo que ocurren. Eh, y hay otro, otro dato que hay que situar en esta entradilla, no, y es que eh, también se dijo, se dijeron dos dos manipulaciones, una lo de las armas de destrucción masiva y otra que Bin Laden era vamos el responsable de todo de copetín de consadán cada cada tarde a, la, a las 6 seis de la tarde sí, que a tomarse. el otro corra.
1: prácticamente no es que no sabían es que, es que se odiaban claro
5: es que no, es que era era más, más gordo no no es que decir, no es que sabían no es que dijeran no éramos no 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 es que éramos aliados, es que se llevan a matar porque uno era eh, laico y el, que, que ser en, en un país árabe laico es tremendo, pero era laico, por eso es la importancia, y el otro era lo que era, no el fundamentalista, el, 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 el fundamentalista. y entonces se dijo que eran eh, amigos, por eso eh, nos, nos ha extrañado el, el caos que hemos visto esta semana en, en, en los periódicos, ¿no? Cuando resulta que eh, Irak ha atacado a, um, a unos a, a un, unas posiciones en Irán, aviones aviones iraquíes han atacado posiciones eh, del Estado Islámico en Siria. Pero es que si miramos un poco, lo curioso es que esos aviones de Irak eh, están en coalición con Estados Unidos y que eh, el, el Estado Islámico está en coalición con los sunís que apoyaron a eh, Saddam, Hussein. Saddam Hussein. Es decir, cómo una guerra es capaz de volver al a país que más odiaba a Estados Unidos, no de ahora, sino de hace eh, años y años y años, ahora está aliado de Irak, y cómo lo que era impensable, que eran los laicos, eh, los... Lo, están con, con el Estado Islámico. Se nos eh, han contado locura.
1: muchísimas mentiras antes de la guerra, mucho antes ya se nos decían cosas. Es que a propósito de eso que has dicho, yo recuerdo unas declaraciones de un expresidente español en los años 80 cuando el nombre de Saddam aparecía eh, como alguien eh, positivo y bueno para el mundo occidental. Y decía ese expresidente español, es la esperanza laica del mundo. Y luego nos hemos olvidado, ¿eh? De que era la esperanza laica Saddam Hussein.
6: Luego, eh, <coughs> eh, eh, ¿Eh? luego es que se volvió camino, no religioso,
1: hizo un Corán con sangre, y hizo sus cosas, eh, pero en principio era, era un laico que estaba luchando y que peleaba una guerra contra Irán con el apoyo de todo Occidente. Eh, sí, porque sí. los malos eran los iraníes. Íbamos con Saddam, con, con Irak. Eh, o sea, España, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, todos iban con Irak y con Saddam.
5: Sí. Vamos a ver, eh, esto es así. Y, y todo depende todo depende absolutamente del momento político y de lo que cada uno, cada uno haga eh, Saddam eh, es una persona él era una persona profundamente anti, anti eso hay que decirlo clarísimamente que siempre ha intentado quitarse de en medio a los, a los americanos porque se llevaba eh, mal con, con ellos y que a lo largo de toda su carrera la, la cimentó eh, aliándose precisamente con, eh, ya que consideraba que era la bicha, con, mmm, con Rusia, con Francia, con, con otros países, ¿no? Sin embargo, se produce un momento en que, en que es, eh, por ejemplo, la guerra contra irán Irak, ¿no? En 1900, que dura de 1980 a 1988, ¿no? Después de muchos años conspirando, mmm, al final la ha conseguido la presidencia y... Mmm, decide invadir Irán. Eh, eh, ¿Por qué invade eh, Irán? Pues eh, los libros de historia dicen que es que Irán se negó a concederle una salida al mar. Eh, que a veces estas cosas tan simples son un poco ridículas, ¿no? así, así dichas, ¿no? Es como si nosotros acabamos con, con el resto de España porque no nos, en Madrid no nos dejan tener una salida al mar. Pero el hecho es que se, eh, duró una guerra de, de, de ocho años. Él que siempre había perdón por la palabra, pero para dejarlo claro, puteado a los estadounidenses, se encontró con que a lo largo de esos ocho años consiguió el apoyo de Rusia y de Francia, que siempre le habían apoyado, que eran amiguetes de toda la vida, y sin embargo Estados Unidos le apoyó más aún. Arabia Saudí y Kuwait financiaron esa guerra. ¿Por qué? Porque el enemigo era... Irán, que ya empezaba a, a, a dar el pestiñazo con el funda fundamentalismo islámico. Y entonces Estados Unidos le apoyó. Y, y, y dice, pero no era la bicha. No, en aquel momento eh, se convirtió en lo mejor de lo mejor. ¿no? Por eso posiblemente a lo mejor esas declaraciones que tú decías tienen que ver precisamente con este momento, que en esa década de los 80 Saddam era... Eh, era, 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 era un genio y, 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 un, y un matiz es alucinante cuando ves las fechas y te das cuenta en, en la historia que al final de esa década precisamente cuando se debieron producir esas declaraciones que tú dices Sadán estaba utilizando gas mostaza y todo tipo de productos eh, químicos contra una región ...que era la región de los kurdos... ...los kurdos... ...pues en Europa si ya importa poco... ...irá imagínate los kurdos... Eh, oh. eh, ...bueno pues... ...a pesar de que hizo algo que la historia... ...recoge como un genocidio... ...en el cual se mataron cerca de dos... ...asesinaron cerca de doscientas personas... ...de estas formas tan horribles... Eh, que Francia aplaudiera es normal, porque Francia era uno de los países que le había vendido esas armas. Que Rusia aplaudiera era normal, porque las Alemanias orientales habían vendido esas armas. Pero que Estados Unidos también mirara para otro lado, cuando está tan preocupado, y, a, y yo también, ¿eh? de que Siria eh, eh, gasee a su gente, que yo estoy preocupado. Sí, sí. Sin embargo, cuando eh, Saddam gaseaba a los, a los iraquíes, pero del Kurdistán, entonces, nadie dijo nada. De esto nos enteramos eh, de años después. ¿no? Eh,
1: fíjate que dices eh, cosas y recuerdo, por ejemplo, que la ONU hizo una investigación sobre el terreno, sobre esos ataques eh, con armas químicas en, en Desadán, y encontró parte de las bombas. Y en parte de esas bombas, mm -hmm. hemos de decir que ponía Made in Spain. Eh, también estaban fabricadas en España. Y hemos eh, mencionado a Irán. A Jomeini, más malo, más malo, más malo, terrible, sí. a Jomeini le apoyaron al principio en el mundo occidental, le apoyaron a Europa, le apoyó a Estados Unidos, porque estaban en contra eh, de las eh, cosas que no valían para Occidente del, eh, del rey. Eh, que estaba en Irán. Apoyaron eh, el levantamiento de Irán. Pero claro, luego, Khomeini, eh, pues estaba como estaba, como a las baracas de Machín. Eh, entonces, eh, pues eh, se pusieron normalmente, eh, era normal, contra Khomeini. Eh, y entonces eh, se pusieron a favor y junto a Saddam. Eh, luego, en contra de Saddam. Eh,
2: es un juego del Monopoly casi. No, padre. no es, es un, un juego del Monopoly. Es una
1: mentira permanente.
2: Haciendo Siempre. movimientos en roques y, y según yo, les conviene, yo, yo, se yo, alían con unos o con
7: otros. Yo os
5: lo cuento. Eh, primero un paréntesis, eh, efectivamente, yo tuve la, la suerte de realizar una investigación eh, que, que de, en la cual demostré cómo las, eh, ese tipo de, de armas eh, que tú dices que está, eran fabricadas en el País Vasco, iban desde el País Vasco a Valencia, de Valencia iban a, a Jordania, que era en teoría el receptor de esas de esas eh, armas eh, prohibidas, de esas armas químicas fabricadas en, en el País Vasco y que luego en desde Jordania iban hasta eh, Irak y eh, eso mm, eso yo me atrevería a decir vamos, lo puedo decir ya sin duda porque han pasado los años, que el gobierno español conocía perfectamente,
4: Pero
1: perfectamente. Ese, tipo, ese tipo de cosas esas armas salieron, en concreto esas armas que se le pudo hacer el DNI salieron de la base de Torrejón se conoce absolutamente porque todo, ¿no? esos
5: documentos que yo saqué jamás me los pidieron nadie para ah. haberles montado un este solo es verdad que la empresa eh, vasca que tenía un nombre en inglés eh, presentó una denuncia por robo porque decía que yo les había robado esos, esos, Casi, esos sí. documentos. Por cierto, fue archivado. Pero lo que lo que estáis diciendo eh, lo, que era la, la esencia de lo que de lo que eh, has dicho es eh, muy simple. Eh, Saddam Hussein eh, fue una persona, eh, un gran diplomático, gran diplomático. Un gran diplomático, por cierto, que, que eh, de joven, de pequeño, pasó hambre. quiero decir que no creáis que se formó en ninguna universidad. Se formó en la escuela de la calle. Eh, cuando mmm, él participaba en golpes de Estado, daba todos los golpes de Estado y todas las cosas. Y entonces, en el golpe de Estado del 68, eh, bueno, pues eh, llegó al poder albacar y él, que había dado el golpe de Estado... Mmm, no lo tuvo ningún cargo, pero le encargó las relaciones diplomáticas. Primero se alió con con, con la URSS. Eh, eh, con la URSS llegó a un acuerdo de, de dejar de, de de matar a comunistas y a la eh, y a, a cambio de de, de, de de qué de una serie de acuerdos como dejarles a los rusos que usaran las bases iraquíes. Después se alió con Francia y con Francia eh, es importante esto porque estamos hablando de los años 70, eh, cuando Saddam llega, el petróleo que ya había ahí lo explotaban tres países, que eran Estados Unidos, eh, Gran Bretaña y Francia. Y entonces él, que hizo? Como le caían mal los americanos y, por ende, los, los ingleses, lo que hizo fue hablar con, eh, con un francés eh, muy conocido, que era en, en aquel momento el ministro de Comercio, que se llamaba Valerie Giscard d'Estaing, luego hizo carrera. ¿eh? Sí, sí, sí. Y este mmm, eh, le llegó a un acuerdo y les dijo, vamos a ver, eh, yo voy a nacionalizar el petróleo, pero si nacionalizo el petróleo, van a acabar con, con, con el gobierno, Estados Unidos e Irak. Pero yo voy a llegar a un acuerdo con Francia. Y dice, y, 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 ¿y qué nos ofreces? Pues os, os ofrezco que a cambio de que vosotros no me montéis un pollo, eh, os doy lo que queráis. Y dice, bueno, pues mira, nosotros lo que queremos es tener una parte de la industria petrolera eh, iraquí y tener el crudo más barato. Es decir, Francia boicotea a Estados Unidos y a esto porque es más listo que ellos, porque se adelanta a ellos y eh, se queda con el petróleo y eh, ¿Por qué? Porque en aquel momento le interesaba muchísimo eso. Pero ¿y luego qué hace Francia? Luego luego Francia dice, ¡joder, qué gran negocio! Y entonces les empieza a vender todo tipo de armas. Rusia también. Rusia les empieza a vender eh, armas, empiezan a hacer todo tipo de negocios. Eh, Saddam, para disimular, pues vende también a Brasil, compra a Brasil, a Bélgica, Yugoslavia, Japón, todo. Ahí el, el gran negociete. Y, y le empiezan a vender armas. que lo que hay que decir aquí es que las armas como hemos dicho, que las armas químicas Joveta, que se la vende eh, en, en Francia, que se la vende el Instituto Francés Merier, que son los que los que eh, le instalan en un, un laboratorio, ¿Que, que Salán llega a tener un programa de armas nucleares, uh -huh. qué gran follón ¿Que, pero por favor, lo mismo que ha pasado con Corea, pero ¿quién le ha vendido las armas nucleares? Joder, pues es que se hace amigo de un señor que eh, que no sé si os sonará el nombre, de Jacques Chirac y Jacques Chirac le vende un reactor experimental, de la escala etcétera, etcétera, para que tenga sus armas nucleares. ¿Y por qué no tiene las armas nucleares? Bueno, pues porque eh, lo, los iraquí... Lo, perdón, los israelíes hicieron una penetración eh, de sus cazas y lo bombardearon. ¿Pero quién se lo había vendido?
4: Los Occidente,
5: porque al final... Es lo que pasa aquí, pero lo que pasa en todos los países, que luego nos quejamos, tienen armas nucleares, tienen armas nucleares, pero ¿quién se lo ha vendido? Pues lo ha vendido eh, Francia. Entre otras cosas, porque Rusia no quiso vendérsela, es decir, que Rusia sí que jugaba ahí, eh, con todas esas cosas. Con de lo cual, formas... cada uno va cambiando dependiendo de cómo les va, de, de cómo les va la guerra y de cuándo les van a dar sus intereses, ¿no?
2: Yo lo que veo es que en, en todo esto, siempre Francia se va un poco de rositas, porque, de alguna forma juega a las dos bandas, o sea, va vendiendo por un lado, por ejemplo, en este caso a Saddam, pero en su momento también, cuando estuvimos hablando de, de la parte de, de África, o sea, tampoco les perjudica. Siempre luego son es de los principales aliados de Occidente, siempre están pues eso, como uno de las de los primeras potencias y no se les penaliza. No llegan a penalizarles como se debería y, y, y están haciendo un poco ahí su, todo, su porque, estrategia total.
5: Militar y económica. Porque las grandes potencias se van eh, de rositas.
2: Pero Excepto... tú no piensas, perdona, que si eso lo hiciera España, sí nos perjudicarían?
5: Claro, cuando, la, eh, cuando te metes a jugar con los grandes, pues sí que te sí que no te dejan entrar ahí, ¿no? Eso fue lo que pasó, que es lo, eh, la, la esencia de lo que vamos a, a contar hace 15 años, cuando, eh, con el tema de eh, la, las guerras, ¿no? De la guerra esta que acabó con, con el, fusilamiento, el ahorcamiento de, de Saddam Hussein, ¿no? Y es que hace 15 años Irak tenía... Unas reservas de, de barril eh, enormes, eh, fabricaba sacaba mucho, pero es que le, eh, eh, lo, los estudios decían que eh, era eh, la segunda mayor reserva de petróleo del mundo, solo por detrás y un poco por detrás de Arabia Saudí, con una ventaja además, que el precio de vaciar, de sacar ese petróleo, era como cuatro o cinco veces más barato que en otros países, con lo cual era el, el país gran, más rentable del mundo más rentable. tener su dominio. Efectivamente. Entonces, el ¿qué pasa? Que bueno, que entró en el tema de, de el, el tema de Cuba y que que el tío invade Cuba y porque también era caprichoso, Estados Unidos le saca tal y entonces la ONU le somete a, a unas limitaciones. Entonces, eh, ahí con en la guerra con los kurdos, bueno, pues tiene eh, el, todos los pozos bastante dañados. Entonces llega la petrolera eh, iraquí, que es Irak, Irak National Oil Company, y eh, arregla alguno, pero le dice a, a Saddam vamos a ver. Nosotros, en el año 1997, le dice, nosotros podemos eh, eh, producir la repera, podemos ser el, pe el país más grande, pero necesitamos socios extranjeros. Esto es absolutamente impensable. Y entonces, él dice, vale, en junio del, del 97 eh, pide socios y se presentan más de 60 compañías, más de 60 compañías. Y se presentan todas las grandes potencias, todas las grandes compañías de Estados Unidos. ¿Y él qué hace? que coge a, a varias compañías, pero no coge a ninguna, ni de Estados Unidos, ni de Bretaña. ¿Pero qué es lo que hace? En 1999 firma un acuerdo con la Norinco, que es la Compañía Nacional China. Después firma un segundo acuerdo de concesión petrolífera con Lukoil, de Rusia. Y firma un tercer acuerdo, este es obvio, con la francesa Elf. Y entonces... Pero son acuerdos que básicamente están dependiendo, que, que Saddam es muy listo, están dependiendo de que la ONU levante el embargo que hay sobre, sobre Irak. Y entonces las tres compañías dicen, joder, lo tenemos todo controlado. Pero claro, se entera Estados Unidos, se entera Bush y dice, este capullo, o sea, que nosotros somos los que hemos sido, hemos liberado Cuba y no sé qué, y ahora van a ser las empresas de estos países y no las mías las que se van a llevar esto. Se le aparece, bueno, se le aparece, <risa> eh, surge el, el 11S, digo, o se le aparece el 11S porque no vamos a entrar en la historia de la conspiración del 11S porque no es el momento, pero... Después del 11-S se lanza por Afganistán. Porque Ey, está yo yo si voy a entrar, no se le aparece el 11-S.
1: Hacen el 11-S.
5: Ahí es lo que yo digo, que hay es una de las cosas que demuestra que algo extraño pasa. Porque si eh, en Afganistán estaba Bin Laden, cuando empiezan con Afganistán, hay, eh, Bush hace una cosa que no sé si os acordáis, que también es muy famosa, que es, ah, empieza a hablar del eje del mal. Sí. Y en el eje del de mal mete a Irán, a Corea del Norte y a Irak
1: pues no sé muy bien por qué porque le pasa por ahí
5: pero pasa y dice, bueno, estos son financiadores del terrorismo bueno, es que como hemos demostrado aquí, a lo largo de, de los años todos los, todos los países eh, tienen esa financiación, pero bueno él va a, a, a eso
2: y, y, y yo apuntillando lo que dice Bruno o hacen el 11-S o dejan que se haga el 11
1: No, yo, yo apuntillo más. Hacen el 11-S, no dejan
5: que se haga el lo... 11 Ahí ya son la, 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 no, las cosas. Lo que está claro es que, eh, una cosa u otra, lo que está claro es que lo aprovechan. Y entonces dicen, vamos a por eso. ¿Y entonces qué es lo que hacen? Montan una campaña de, de imagen y de desprestigio muy clara, que es por donde hemos empezado y, y estamos llegando. Y es que empiezan a decir que... Irak tiene armas de destrucción masiva. Y para vincularlo a la invasión de Afganistán, lo, lo que hacen es eh, decir que Bin Laden es íntimo amigo de eh, Saddam Hussein. Ya hemos dicho que lo de íntimo amigo no es que sea verdad, sino que es la antítesis de la verdad, y que no tiene armas de destrucción masiva. A su carro se suben al carro de bus, se sube, obviamente, obviamente se sube Gran Bretaña, el presidente eh, Blair? Tony Blair, porque ellos también se han quedado fuera del reparto del, del petróleo. Y se sube a otros países, pero uno se sube al carro, que se sepa que no tiene compañías, algo sacaría también, que es España, con el presidente Aznar, que se sube y que eh,
1: eso. El que estaba trabajando en ello.
5: Y Aznar tiene... Eh, y porque eh, está ahí, lo sé, lo he contado, informes propios del Servicio Secreto Español, que en contra de lo que decía, que se ha dicho muchas veces, sí tenía agentes sobre el terreno, que llevaban años, que conocían el terreno, que informan que España, que Sadán no tiene armas de destrucción masiva, y ja, 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 ja ¿cómo puede ser amigo de Bin Laden? Pero prefiere creer los informes de la CIA y del MI6
1: en giro ganso Jason eh, con el Rosavientos eh, nos dice saddam fue otro genocida que en el momento fue un incordio se lo cargaron como Gaddafi Mientras tanto lo ayudaban y Ángel Gavai, eh,
5: efectivamente lo da
1: completamente eh, pone el dedo en eh, eh, la verdad sí, no o sea que lo dirá que es como gran hermano pero con muertos
5: pues sí. pues. Uh, so, fíjate, eh, ahí eh, es una de las conclusiones que yo he sacado. Eh, aquí, como siempre, cada uno que saque sus conclusiones. En contra de lo que, lo, porque tú decías antes, eh, Francia, no sé qué tal. Aquí hubo una pelea que yo eh, me gustaría visualizarla. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene cinco miembros permanentes. Uh -huh. Dos de ellos, Estados Unidos y Gran Bretaña, estaban a favor del de ataque, de la invasión. Y tres, Francia, Rusia y China, curiosamente los ¿Amiguetes? tres países que te, que a los cuales Saddam les había dado las concesiones, que eran claramente concesiones políticas, en contra. Cualquiera de ellos podía haber vetado... Eh, la invasión y ninguno de los tres lo vetó lo que quiere dejar que, vamos, creo yo que deja bien claro, quién en aquel momento mandaba tenía la fuerza en el mundo que era
2: Estados, Estados
5: Unidos. Unidos y los otros much, eh, mucho rollo mucho rollo pero perdieron el, uno de los mayores, por no decir el mayor negocio a la venta en el mundo, a la venta entre comillas, que era el petróleo de Irak, que se quedó en manos de los anglosajones.
1: La lucha por el oro negro, por su control, por el petróleo, ha movido y sigue moviendo, por lo menos hasta que desaparezca o se cambie por otra cosa. Muchas hay guerras en el mundo y mucho muere, mueve. La verdad o mueve la mentira o convierte a la mentira en verdad.
5: Sí, porque eh, también hay que decir que frente a esa mentira que, que se montaron Estados Unidos y, e Inglaterra, hay que decir la mentira también que se montaron eh, Rusia, China y Francia, que en ningún momento fueron capaces de echarle en la cara en el Consejo de Seguridad donde fuera a estos y decirles, oye que, vos, que lo, vuestra guerra es un petróleo porque nos queréis quitar el petróleo que claro, nosotros que tenemos mentira. concedido ¿no?
1: Fernando Rueda, muchas gracias un abrazo fuerte Otro. La rosa de los vientos en Onda Cero Se trata de una de las firmas y pensadores más importantes de América. Importante y polémico analista, experto en geopolítica, médico es en muchas cosas y sobre todo no es tibio. Él es Alfredo Jalife Rame. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Un placer estar con ustedes.
2: Buenas noches.
1: Alfredo, te leemos en muchos sitios, sobre todo en la jornada y sobre todo no dejando tibio ni indiferente a nadie ese es el objetivo de aquel que escribe y sobre todo aquel que mira el mundo y que quiere transmitir lo que está pasando y lo que eh, puede
0: suceder bueno en realidad yo soy un, eh, una persona realista eh, me gusta hacer diagnósticos tal como está el mundo eh, no tratar de quedar bien ni mal con nadie sino dar los datos eh, duros, crudos la geopolítica es cruda, no es poesía. Y, eh, y yo tengo un método que es el dialéctico. Eh, doy la tesis, pero también doy la antítesis. Y dejo que el lector opte por su síntesis. Pero además tengo un abordaje que me ha dado muchos dividendos, que es el multidimensional. No me gusta ser unidimensional ni reduccionista, porque todo el mundo tiende a ser economicista, ultranza o financierista, y se les olvida la geopolítica, la demografía eh, y otros factores como son las eh, geofinanzas, eh, eh, la, la cuestión de la supremacía nuclear, eh, que en su, en su conjunto eh, ubican eh, cuáles son las verdaderas potencias mundiales y cuál es el verdadero tablero de ajedrez en el mundo
1: precisamente los presidentes de esas grandes potencias mundiales se reunían hace pocos días en Argentina el G20 los países más poderosos del mundo ¿está cambiando algo en el panorama mundial? ¿se está cayendo Estados Unidos y está resurgiendo Rusia y China? ¿o el poder va a ser parecido en el futuro?
0: mira, en realidad es tal como tú lo acabas de enunciar eh, Estados Unidos es un país eh, muy endeudado, eh, para no decir que está prácticamente en quiebra. No ha podido resolver su grave crisis financiera, que además desató y, y acarreó al mundo consigo, ¿no? eh, que es la de la quiebra de Lehman Brothers en 2008. Y, y el mundo pues cambió dramáticamente porque a partir de esa fecha, China ya no quiso seguir con el juego financierista de Estados Unidos, que no le beneficiaba en absoluto, y en ese interludio, pues nada menos que el zar Vladí Putin aprovechó ese eh, conticinio eh, de, de Estados Unidos, y hoy se ha posicionado, eh, incluso lo reconocen los grandes estrategas del mismo Estados Unidos, como la primera superpotencia eh, nuclear mundial, con su panoplia de ensueño que son eh, misiles supersónicos, hipersónicos y subsónicos. Nada más tienes con el avant -garde que lleva 10 eh, años de ventaja de Estados Unidos. Eh, hoy lo que hace Trump es bloquear. Eh, lo que pasa es que Estados Unidos seleccionó a un presidente que eh, pues, que viene de los casinos, eh, de la, de, eh, de los bienes raíces, pero la política internacional no se maneja así. Y ahora lo vimos en la cumbre del G-20 en, en Buenos Aires, ...que realmente es disfuncional, esa reunión no, no sirvió para nada... ...lo único que sirven sí ya son como puntos de encuentro... ...en donde se dan eh, muy puntuales reuniones... ...como la que se significó entre el mandarín Xi y el presidente Trump... ...que no llegaron a un acuerdo comercial, pero sí por lo menos a una tregua... ...que te lo digo con humildad y rigor, yo la preví desde el inicio... Y esa tregua pues nos va a dar 20, 90 días de gracia, lo cual no es nada malo. La noticia mala es de que eh, se canceló la reunión esperada del presidente Trump con su homólogo ruso pues, debido al recalentamiento del contencioso ucraniano. Pero hubieron otras juntas, fíjate, que muy interesantes eh, 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 en la periferia. Eh, 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 por ejemplo, se reunió el presidente Trump, eh, tanto con el, el, el primer eh, japonés Shinzo Abe, como con el primer ministro de la India, Norendra Modi. Pero también hubieron reuniones bilaterales del Mandarishi con Norendra Modi y con el mismo Shinzo Abe. Pero también las hubieron entre Putin y eh, Shinzo Abe, que también están eh, eh, resolviendo su contencioso ahí, en las islas terribles.
1: yo sí. eh, digo que estás tocando algunos elementos que, que son importantes. Por ejemplo, el tema ucraniano. Estamos eh, pensando mucho en Ucrania y una cosa es lo que se cree popularmente sobre lo que ha sucedido en Ucrania y otra cosa es la realidad. Precisamente esa lucha entre Estados Unidos y Rusia se manifiesta en Ucrania más de lo que creemos. Y detrás de lo ocurrido en Ucrania, la mano de Estados Unidos es más larga de lo que
0: pensamos. Así es, porque alguien del grupo militar industrial bélico eh, torpedeó precisamente la cumbre entre Putin y, y, y Trump, que no les conviene. Entonces aquí estamos viendo que hay muchas agendas en las que Estados Unidos eh, pues no tiene unanimidad. Eh, eh, mira, está el asunto este de que quien está haciendo ruido eh, de, de, de su abogado principal, Michael Cohen, eh, que precisamente, pues eh, ahí le han eh, eh, inventado eh, una cierta colusión con Rusia, etcétera y eso al final del día afecta a la relación bilateral que no es sana porque estás tratando de las dos principales superpotencias nucleares del planeta
2: ¿Crees, eh, Alfredo, que aquí a Europa llega realmente toda la información que se está produciendo en Rusia? Te lo digo porque yo tengo amigos rusos y muchas veces cuando van allí dicen es que aquí, por ejemplo en España dices es que no llegan muchísimas de las cosas que, que se están haciendo allí ¿Hasta qué punto Vladimir Putin está consiguiendo es, con esa estrategia más poder o más posicionamiento en el orden mundial
0: mira el, el, si vemos desde la llegada de Robert Putin en el año 2000 ya pasaron 18 años cuando Rusia estaba prácticamente desahuciada en agonía después de las asiagas uh, asiagos mandatos de, de, tanto de eh, eh, Gorbachev como de Yeltsin que pecaron de muy ingenuos. Entonces, hoy vemos que la Rusia del año 2000, comparada a la Rusia del 2018, pues es otra. Eh, en el año 2000, eh, Putin hereda un país festelazado. Eh, 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 Incluso él habla de la catástrofe su política, que sufrió Rusia. Y hoy vemos que como en forma paulatina, el carácter ruso, su inventiva, eh, eh, pues ha regresado al primer plano mundial del que no se puede prescindir. Entonces, hoy eh, eh, Rusia no solamente está entre las primeras diez eh, eh, economías, que ahí viene un error eh, eh, se tiende mucho a, a ver el poder de los países en términos económicos, y no hay tal eh, a, ...aunque Rusia venga empatada con Alemania... ...pues tú no puedes comparar a Alemania con, con Rusia... Ah, ...desde el punto de vista militar... ...Rusia es una superpotencia de hecha y derecha... ...entonces hoy mira que estamos viendo... Eh, ...que Rusia ha ido... ...ya a, avanzó su defensa... ...en contra del yihadismo... Eh, ...que lo tenía en el Cáucaso... ...incluso en Asia Central... ...y ahora... ...ya puso un primer dique de contención... En Siria, lo cual ha sido un gran triunfo. Luego también tiene ya presencia en Egipto, está regresando a Libia, y luego tiene su asociación estratégica con China, que no sabemos de qué tamaño es esa, eh, esa asociación, porque mira, muchas veces hay secretos militares, hay eh, cláusulas secretas de la asociación, que nada más y si no lo queremos comprobar, se, eh, eh, las conocemos en caso de una guerra La realidad es que hoy el mundo es tripolar, Eso ya queda muy claro eh, Cada país está teniendo Su esfera de influencia Estoy hablando específicamente de China Que Estados Unidos no le está pudiendo frenar eh, Se notó ahorita en Buenos Aires Quien retrocedió fue Trump Más que, más que Xi le, eh, Los chinos están preparados a una guerra Comercial de largo plazo. Y no van a ceder dos de sus grandes proyectos. Uno es el Made in China 2025 o hecho en China 2025, que les va a dar la autosuficiencia tecnológica Y en eso Estados Unidos está pegando el grito en el cielo Y por otra parte Tienes las tres rutas de la seda Que naturalmente es el único proyecto De infraestructura global eh, Digno de ser tomado en cuenta Con un valor de ocho millones de millones de dólares Mira, no pasó desapercibida La llegada de Mandarichi a España Que aquí la estuvimos siguiendo precisamente Porque esto eh, che, eh, España puede ser parte eh, de, 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 de el eslabón de esas tres rutas de la seda tienes la ruta de la seda la clásica, la que viene desde Marco Polo que es la continental luego la segunda, la marítima que conecta a China con el Océano Índico y toda África hoy la principal inversionista en África se llama China luego tienes en tercer lugar de lo poco que se ha hablado <coughs> es la ruta de la seda con el Mar Ártico Debido al deshielo por el cambio climático, sea cual fuere su etiología, hoy la logística de transporte de las mercancías chinas a través del mar Ártico pues va a ser la mitad del tiempo que le toma con sus otras rutas eh, comerciales. Estamos hablando de un cambio dramático que se va a dar en los próximos cinco a diez años. Si a esto le sumamos la gran competencia por la inteligencia artificial, donde realmente el mundo se va a dividir en eso, mira yo ya no soy un a usar mucho los izquierda y derecha porque ya quedaron rebasadas esas categorías. Hoy estamos en esta fase, en una lucha de globalistas que están perdiendo contra los nacionalistas, que obviamente los nacionalistas pues son insultados, pendiados de populistas, pero a ver, ¿cómo pueden haber populistas de izquierda y populistas de derecha? Quiere decir que esa, eh, esa taxonomía no sirve para no. nada. Hoy el mundo está así. Son globalistas que van a la caída contra nacionalistas. Nos guste o no, tanto Vladimir Putin como el mandarín como Trump, son tres grandes nacionalistas, cada quien a su manera. Sí, bueno. Entonces, ¿qué viene? Viene la nueva lucha, la nueva dicotomía taxonómica que va a ser entre dos inteligencias artificiales la de China y la de Estados Unidos. Y por desgracia, el vapuleo que le han dado a la Unión Europea, que lo estamos viendo, pues nada más la frontera de ustedes está viendo París eh, con los gilets uh -huh. ¿no? con los chalecos amarillos, Alemania no anda bien, se anda cayendo con Angela Merkel, con el ascenso de la extrema derecha alemana, etc. Eh, de facto estamos viendo una balcanización en Europa que no conviene, porque ah, incluso eh, esta bipolaridad de la ciencia artificial requiere de la presencia de la Unión Europea.
1: Tú has eh, mencionado que estuviste siguiendo la visita a España del presidente de China, la estuviste siguiendo allí en México, donde nos estás escuchando, desde donde nos estás hablando. También recibimos imágenes en, de México, eh, muchas imágenes y mucha información, pero ¿tú crees que, Toda esa información y todas esas imágenes no son más que ruido y se quieren transmitir una serie de ideas eh, que son eh, diferentes a las eh, reales, eh, que el mundo no tiene una imagen real de lo que está sucediendo en aquel país que durante décadas, durante muchas décadas, ha estado sometido al poder de los oligopolios y del dinero de forma terrible.
0: Bueno, mira, eh, eh, lo de México es un cambio de coreografía pero no podemos cambiar la escenografía. La teorografía es, eh, es lo que queda de los dos discursos, uno en el Congreso y otro en la tarde en el Zócalo del presidente Andrés Manuel López Obrador. El, eh, eh, es el fin del modelo neoliberal, que fue un fracaso en el país, duró 36 años, ahondó la pobreza y peor aún, profundizó la corrupción. Esos son, mira, si Andrés Manuel consigue esos dos logros de los 100 que prometió en el Zócalo, será uno de los máximos presidentes en la historia de México. Ahora, a nivel escenográfico, ¿cómo cambias lo que yo he llamado siempre que México pertenece a la jaula geopolítica de Estados Unidos? Dependemos de los mercados de Wall Street, dependemos eh, de la. Eh, muchos de los ingresos mexicanos ya provienen de Estados Unidos, te hablo específicamente del narcotráfico que deja eh, una buena cantidad de dinero por desgracia, luego tienes la cuestión automotriz desde Maquila, que también dependemos de Estados Unidos, y ahora las remesas, que son 30 mil millones de dólares, que provienen de mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Imagínate, los tres principales rubros del país somos dependientes de Estados Unidos. ¿Cómo te puedes salir, de esa jaula geopolítica, que además tenemos más de tres mil kilómetros de frontera con, el, con Estados Unidos y tenemos cincuenta y cinco millones de mexicanos que viven en Estados Unidos sumados a los ciento veinticuatro millones que tenemos en México, lo cual hace casi doscientos millones de mexicanos que nos propulsa como la máxima etnia demográfica de Norteamérica. Ya los mexicanos somos mucho más que los whites, los famosos White Anglo-Saxon Protestants. Y aquí tenemos también una revolución demográfica que no se atreve a decir su nombre. Y ese es principalmente uno de los motivos del trumpismo y su famoso muro.
1: Una última cuestión, eh, Alfredo, eh, porque tú fuiste víctima de ese pensamiento único, de esa maquinaria de la comunicación eh, cuando se puso en marcha de las grandes eh, empresas de la comunicación, eh, cuando tú hiciste una serie de afirmaciones muy, eh, que yo reafirmaría afirmaría, ¿no? sobre la expansión de Israel y aparecieron una serie de mensajes absolutamente injustos eh, en donde se te calificaba de antisemita. Eh, la injusticia eh, todavía tiene tanta fuerza o más que la justicia. Hay que cambiar este mundo, ¿eh?
0: Mira, de, de, el mundo de, de la radio y la... Y la prensa de México está totalmente en manos de Israel, hay que reconocerlo. Mira, yo me atrevería a decirte que después de Estados Unidos, México aparenta ser una colonia israelí. Son, es una comunidad de, de alrededor de 60.000, dado sus uh, estadísticas, que no, era, uh, que no era tan insolente y arrogante como lo es ahora. Mira, yo traté con ellos muchos años y teníamos una excelente relación. En el momento que entró el capitalismo de Wall Street, ya se sintieron dueños de México, y no aceptan la mínima crítica, sobre todo en lo que concierne pues las atrocidades que hace Israel eh, eh, frente al pueblo palestino, que eso es inadmisible en el siglo XXI. Entonces, de inmediato, yo, su blindaje es eh, tildarte de antisemita. Ahora, ¿cómo puedo yo ser antisemita si soy cuatro veces cenita
4: <risa>
1: <risa> Claro. eres eh, lo de hay, Ibanez, que es hay que decirlo y hay que contarlo, ¿no?
0: Sí, entonces digo, bueno, y, y luego me lo dice alguien eh, que... que Porque mira, yo, yo ya no uso la palabra judío porque no la entiendo. Yo ya no sé qué, qué quiere decir judío. ¿Me estás hablando del judío religioso? Es muy respetable. ¿Me estás hablando del judío étnico? Es decir... ¿Cómo lo estás definiendo? Como sefardita, como misraji, que pues son primos hermanos de los fenicios cananeos, que ese es mi origen, o de los árabes. Y me estás definiendo al judío como ente político, pues cualquier ente político tiene derecho a ser criticado. Entonces ellos qué hacen? La parte política, cuando tú acá atacas sus atrocidades, de inmediato te dicen que es, que es antisemita, pero esa es una definición de Hollywood, eso no tiene ningún sustento histórico, pero va a lo peor, te lo dice alguien, un judío, que es de religión quizás, no lo sé, que es de... Eh, de eh, pero que no es de raza judía, porque es un converso de los házaros, que son esta tribu eh, que viene de los mongoles centroasiáticos, que luego estuvieron alrededor de Hazaria, y de donde proviene la mayor parte de los azkenazis, que hoy es la mayoría de los llamados judíos en Israel. Entonces, ¿cómo le puede decir a mí un házaro que ni es semita, que soy antisemita? Bueno, ya ese es el zoom del absurdo.
2: No me resisto a, a preguntarte algo que se está hablando muchísimo en los últimos tiempos, incluso los gobernantes ya están poniendo las fechas, que es en el 2030, que es en el 2040, que se tiene que, que acabar ya con la explotación de las energías fósiles. Tú como analista, como geopolítico, ¿ves eso plausible que para esas fechas se pueda conseguir y cómo va a terminar de, de afectar a, a, la, pues eso, a la globalización mundial en general?
0: Mira, el, eh, China hoy está llevando la delantera en las energías alternativas. Eh, aquí lo que tenemos que ver es el costo. Hoy todavía el petróleo eh, eh, es barato en relación a las energías alternativas. Y los países siempre se van por el lado fácil, no por el lado eh, óptimo. Eh, es decir, el costo famoso, ¿no? Que eso es lo que ha impregnado el pensamiento del capitalismo occidental. Y, y por eso... Muchos de los países petroleros no desean un precio, eh, por ejemplo es el caso de Vladimir Putin, que rebase los 70 dólares el barril. Ellos estarían contentos con un precio a ese nivel, porque saben que si lo elevan a 150 y que lo puede valer muy bien, lo único que van a hacer es facilitar el ingreso de las eh, energías alternativas, que van a llegar tarde o temprano, pero yo no lo veo para mañana. Eh, esto va a durar una generación todavía. Imagínate, todavía estamos ahorita hablando del famoso Shell Gas, del gas esquisto, que lo hacen por un método que se llama fracturación hidráulica, uh -huh. o fracking, que ya se demostró, está causando escasez de agua en todo el mundo donde se produce, sin contar los sismos, sin contar que conlleva sustancias secretas que se ha demostrado incluso por el Congreso de Estados Unidos que son cancerígenas. Entonces es una devastación, es decir, eh, eh, los supuestos beneficios que provee para la autosuficiencia energética de Estados Unidos el gas o petróleo esquisto son mucho menores que los daños que está causando, y tú sabes que tenemos un principio bioético eh, de todos los tiempos es primum ni no ser, lo primero es no dañar.
1: Alfredo Jalife Rame ha estado esta noche con nosotros. Es uno de los eh, pensadores, uno de los expertos en geopolítica, una de las personas eh, que más sabe sobre los temas de los que hablamos aquí y ha sido un placer tenerlo en la rosa de los vientos. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Un abrazo. Y para, un
0: abrazo. Mí, para, mí, para mí fue un honor haber tenido el bautizo de haber estado por primera vez en mi vida en una radio española. Y qué bueno que es la de usted.
1: El honor nuestro, Alfredo. Gracias. Encantado. Adiós. Escuchamos las noticias en onda cero, nos ponemos al tanto y todavía queda mucha rosa de los vientos eh, por delante.
0: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, una primera hora que hemos tenido en donde hemos echado un vistazo al pasado reciente. ...de las mentiras para dominar el mundo... ...y también hemos dibujado con Alfredo Jalife... ...el presente de esas mentiras, ese dominio... ...esa guerra que hay entre los más poderosos por dominarlo. Y ahora comenzamos aquí la segunda hora del programa... ...vamos a hablar de suerte, de casualidades... ...ahora que llega el sorteo de Navidad, de la Lotería... ...vamos a hablar en el Círculo Secreto con Giuseppe Guijarrui ...de Magia Cotidiana, vamos a hablar con Ana Soljón... Que nos va a contar algo muy interesante sobre cómo los hábitos, la vida diaria está llena de magia, está llena de cosas que hacemos con algún objetivo para conseguir alguna, alguna finalidad. Atención a esta conversación que vamos a tener con ella en encuentros cercanos. Pero eso sí, antes de todo ello, antes de pasar a nuestros contenidos, nuevas pistas para descubrir al personaje oculto de hoy.
2: pistas que nos cuentan bueno pues recordamos que es un personaje de ficción que es creado por un gran escritor y en cuya personalidad destaca que es muy observador y elegante y aquí va la segunda pista ¿Quién puede ser si su padre es de origen escocés y su madre de origen suizo ya sabéis que los tres candidatos que tenemos son Sherlock Holmes, creado por Conan Doyle James Bond, creado por Ian Fleming o Hércules Poirot, creado por Agatha Christie En rosa.vientos.com onda 0. Eso, con almohadilla rosa vientos decirnos cuál de estos tres personajes famosísimos puede ser el protagonista del concurso de esta noche <risa>
1: y comentarios eh, que nos eh, siguen llegando sobre el programa de esta noche con almodía Rosa Ventos en Twitter, eh, Rosa nos habla de esa reunión del trío de las Azores ese término, el eje del mal estaba mirando eh, se estaba mirando el espejo junto a sus amigos, eh, se refiere al presidente español Aznar, en la cumbre de las Azores, eh, que se ha vuelto a hablar eh, de este tema durante esos días y hemos hablado en materia reservada con Fernando Rueda atención, en segunda hora llena de contenido se comienza ya mismo
3: en Onda Cero la rosa de los vientos
2: el círculo secreto
1: Suerte, azar y casualidades eh, que dan eh, suerte o que dan desgracias. O a eso vamos a hablar en el círculo secreto con Josep Aguijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal?
8: Muy bien, aquí estamos eh, intentando conjurar la suerte pues con una brujita, con la vela de color rojo, en fin, con todos los apaños que seguramente más de un español eh, tendrá ya a punto porque dentro de unos días, el próximo 22, eh, muchos se juegan la pobreza o la doble pobreza después de invertir uh, parte
1: de sus ahorros en la lotería.
2: Además ¿Eh? es que cada, cada uno tiene su particular amuleto eh, para el tema este de la suerte.
1: Y ya pueden tener mil amuletos porque no les va a tocar.
2: ¿Y de perejil? ¿Cuánto perejil se gasta en estos
1: días? <risa> bueno, eh, eh, hay, hay
8: un tipo al que sí le tocó, <risa> y déjame que me ría un poco. <risa> sí, hablo claro. De, <risa> hablo de Carlos Abra, ¿eh? <risa> Exacto. Que, que, que fíjate, 2004, de, entre 2004 y 2008 le tocaron cuatro veces eh, la lotería. Dos millones de euros, ¿eh? que se dice pronto en el sorteo del niño. Loterías y apuestas del Estado. En una década le dio además a su mujer... Otros 270.000 euros. Es decir, yo diría que eh, Carlos Fabra, por si alguien no se sitúa el expresidente de la Diputación de Castellón, sería sin lugar a dudas el hombre con mayor fortuna del mundo. Habida cuenta de que, y esto ya es muy serio... Fortuna eh, de suerte, ¿eh? bueno yo,
1: intercambios
8: no, 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 no me, exacto, sí, claro, ya lo has dicho claro. muy bien, intercambios porque si alguien nos, y yo no quiero decir que esto sea, eh, lo que haya ocurrido, pero hay veces que cuando a alguien le toca un boleto de Navidad, vienen personas a ofrecerte algo más de lo que te ha tocado, para que tú les des ese número y con ello, pues, han blanqueado el importe de ese determinado número, yo no estoy diciendo, por supuesto, que Fabra hiciera eso, pero... Cuando, cuando uno se pone a repasar eh, qué cosas suceden eh, con respecto a la suerte, ¿no? a invocar a la diosa Fortuna, se da cuenta que el único que gana, y lo decía Bruno muy así de... Es la banca,
1: siempre. Es la banca. La Exacto. banca siempre gana.
8: Porque está hecho para que eh, el, el número global eh, supone un 17% eh, el, los premios. Y por lo tanto, fíjate si hay margen para que la banca gane. En ese sentido, hay que decir eh, que esto es así. Ahora. No es menos cierto que cuando eres tú el premiado, el que eh, escucha la voz de los niños de San y Delfonso y automáticamente comprueba el número y que coincide con esas cifras, pues evidentemente te da un subidón adrenalínico y es más que curioso porque hay veces, y si quieres podemos luego hablar de algunos casos, se producen cosas eh, curiosas, como eh, personas pero... que a lo mejor estaban en una situación eh, de, de, de pobreza extrema invirtieron o le regalaron ese número y eso les salvó de eh, una determinada situación realmente terrible ¿no? y, y podríamos contar muchos casos vamos no, a pero, pero
1: vamos a escuchar a los niños ya que los has mencionado a los de Sagui y de 39.985
2: mil euros. 49, 265,
1: La lotería de Navidad es muy importante, es el sorteo más importante de todo el año, eh, pero es el sorteo en el que solo aquellos a quienes le tocan se dan cuenta que no han ganado tanto dinero, que estaba tan repartida que era muy poquito, eh, pero bueno, es una ilusión, es una ilusión, porque es el sorteo eh, del año uno de los sorteos con los premios más pequeños, pero bueno, eh, parece que eh, tenemos que pensar lo contrario y tenemos que ilusionarnos eh, ilusionarnos sí. ante lo que, ante lo que no va a pasar, es decir, no te va a tocar.
8: Escúchame, hay, hay gente a la que sí si le toca, estoy pensando, y, y no hablo de, de personas que compran la lotería, sino que venden la lotería. Eh, uno de los clásicos de este, cor de este sorteo es una administración de lotería eh, que está situada en sort. Uh -huh. Sort es un término que en catalán significa suerte y que supo aprovechar muy bien en su día Xavier Gravie G Gabriel, para abrir eh, una administración de lotería que se llama La Bruja de Oro, La Dor. bueno, no sé si sabéis, pero Gabriel, que es todo un personaje, es de los primeros que quiere eh, hacer viajes espaciales, en ese proyecto que Virgin eh, puso en marcha de turistas espaciales es un tipo excéntrico que se ha ido a hacer excursiones de lo más medio porque ya no saben qué quemar la pasta y es que él sí puede decir eh, que le toca la lotería todos los eh, todos los años, y todo viene eh, pues a razón de que eh, en los años 1996 1998 y el año 2000 pues eh, repartió mucha suerte en eh, su administración de lotería pero lo que fue la catapulta definitiva porque eh, en estos años pues dio quintos premios eh, cuartos premios pero en el 2003 y en el 2004 ...el azar, vamos a ponerlo entre comillas... ...hizo que su administración... Eh, ...se convirtiera en la más conocida de España... ...primero porque dio el gordo... ...de Navidad... Y porque a partir de ahí, en 2007, volvió a repartir el primer eh, premio del mismo sorteo. Y claro, cuando eh, tú le preguntas a él, ¿a qué se debe? Eh, porque él ha puesto en marcha ahí merchandising de todo tipo para conjurar la suerte. Tienes brujitas donde puedes depositar el número de lotería para que, eh, de alguna manera, eh, sea favorecido por la magia. Él ha sabido montárselo muy bien. Pues él no cree en nada. Esotérico. Ya, eh, ya, ya te, seguramente ya porque
1: él cree en lo mismo que todos, en la verdad. Es decir, en la eh, probabilidad. Claro, eh, el número de eh, números, nunca mejor dicho, que tiene la bruja de Sord esta administración de lotería, ese. Eh, tan grande como el número de premios que ha dado, es decir, él no ha superado para nada claro. la probabilidad de azar, que es lo que manda en la lotería y él la, tiene la, muchos números y tocan pero la clave, la clave sea, estuvo en, estuvo que, en, en, que, en que, que le que tocó una puso vez marzo, y pudo comprar muchos correcto, números
8: claro. pero, pero una cosa es comprarlos, porque tú sabes que las, las administraciones de lotería no pueden eh, vender eh, más allá de un tope él llega al tope después de 2007 todos los años, ¿por qué? Porque vende la lotería por internet fue precursor eso, eso, en vender lo hace la online. lotería por internet y vende prácticamente el 17% de los números de lotería, es decir que
1: con lo eh, cual eh, toca poco si juegas en la bruja claro. sol, te, tienes menos probabilidades de que te toque porque lo, hasta ahora no ha superado el azar.
2: Ya, pero es independientemente cuanto más vendes también es más fácil que tengas opciones a, 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 que, a, que le, a, a que toque a más gente. Porque si él está vendiendo prácticamente todo lo que lleva a su administración de lotería siempre tocará aunque sea un, un número aunque sea un pellizco
8: claro. y, y, y tú al final cuando haces el boca oreja no estás diciendo que fue un quinto premio que te tocaron Eso el reintegro estás es. diciendo me tocó en sort
2: Eso
4: y esa
8: es, es esa es lo, lo mismo que ocurre con doña Manolita Ahí es decir estamos hablando de, de yo creo que entre los dos se están llevando prácticamente el 30% sí. del, del sorteo de la lotería nacional fijaos bien que estamos hablando de números extraordinariamente altos y que por lo tanto hay una probabilidad muy alta de que esto ocurra. Pero pasa lo contrario, es decir, yo me he preocupado también de ver qué ocurre con las cifras, ¿no? Qué, qué, qué números, eh, si se había producido más de una vez la repetición de un de un número, qué terminaciones son las más eh, las más
2: agraciadas, eh,
8: agraciadas ¿no? y cuáles son reusadas. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que antiguamente, hasta prácticamente en los años 60, el, el número 13 no lo quería nadie. Sí. Y ahora es uno de los más buscados. Fíjate. ¿eh? Qué cosas, y, ¿no? Y, para, y ocurre para, lo para, mismo.
2: para mí es favorito, ¿eh? Que yo nací en 13, bueno, o sea que no tengo es problema. Que hay,
8: es que hay mucha gente, bueno tú porque has nacido en 13 y gracias a Dios no te ha pasado nada malo, ¿no? <risa> no, pero, momento, pero, no pero hay personas que, que relacionan, que relacionan los números como un guiño del destino seguro que vosotros conocéis a personas que van por la calle van mirando números de matrícula o sí. o, o de o de las o de las viviendas y cuando y solo eh, coincide solo coincide un
1: claro el problema es que dice ay lo que me sigue y lo que me persigue el número 8 no es que solo te fijas en el 8 nada claro. nada más no eh. Esa Oye, es la historia. Hablando y un de...
8: nombre científico, de, de, te cuento muy rápido, que es el eh, SARA, eh, Sistema de Atención Reticular Ascendente. Mm, hay, hay, nosotros prestamos atención a aquellas cosas, no, o sea, nuestro cerebro está preparado eh, para supervivir para ser un superviviente y responder a amenazas con muchísima rapidez, ¿no? Eh, de, de ahí que nos fijemos, por ejemplo, en construir caras de cualquier cosa, porque inmediatamente eh, esto debe ser un mecanismo atávico que nos ponían sobre alerta de que un depredador podía estar escondido en medio de la maleza. Pongamos claro. por el caso, ¿no? Eh, eh, ¿Y ¿En qué se ha ido transformando esto? En la medida en la que también el hombre ha ido construyendo su propio hábitat y quedando, eh, no tanto al albur de esos eh, depredadores como de la propia depredación que es el hombre pues de otras cosas que por ejemplo cuando tú vas a recoger a un amigo en, en una estación ves que de repente están bajando mil personas de un tren pero tú localizas con una rapidez extraordinaria a la persona que está allí y lo mismo te ocurre cuando te has roto un brazo y resulta que empiezas a ver personas enyesadas por todas partes claro, porque, o, porque has mirado el, el coche has en eso. exactamente claro. has, te has fijado en un modelo de coche y empiezas a ver ese modelo de coche por todas partes eso es una respuesta que se llama Sistema de Atención Reticular Ascendente y por lo tanto no hay ningún significado no, no podemos extrapolar que ahí haya ninguna historia otra es que... Eh, ...queramos darle significación. yo, eh, por ejemplo, recuerdo el caso de una mujer... ...que hoy día está viviendo en, en uh, Sicilia. Esta mujer vivía en un uh, pueblecito de Zamora. Resulta que era una mujer con grandes eh, eh, pasiones... ...por lo espiritual y especialmente muy creyente en, en, en Dios. Tiene una crisis de fe. La, se muere uno de sus familiares. La mujer se va a Sicilia. Y cuando está en, en, en esta localidad, una de esas días de depresión pide una señal a Dios y ella se le ocurre pensar muéveme la cama <ríe> hombre, yo se me hubiera ocurrido apárceme la virgen o algo así no, pues ella,
4: muéveme la cama
8: el caso es que fue pensarlo y dicho y hecho inmediatamente la cama empezó a moverse pero no solo la cama, el armario, la lámpara estaba sucediendo un terremoto
1: <ríe> sí, sí. pero claro sí, la culpa fue de ella además. pero para
8: ella, para ella, aquello fue una señal fue claro, la respuesta claro, a la señal claro, porque claro. era exactamente lo que había pedido
1: por cierto, Josep, hace muy poquitas semanas se producía una de esas coincidencias increíbles a que nos hacen pensar muy mucho. El pasado 12 de octubre de 2018 se produjo algo sorprendente. El número que resultó agraciado en la Lotería Nacional y el que resultó agraciado con el premio más alto también en la Lotería de la ONCE fue el mismo, el 70.073. El mismo día, mismo premio quien tuviera ese número en una o en otra hoy es millonario
8: y esto realmente es de las cosas más extrañas que pueden llegar a suceder porque no se repiten los números de la lotería fíjate, tenemos 100.000 números por lo tanto tenemos 100.000 posibilidades pero si unimos las 100.000 posibilidades de la 11 del cuponazo en este caso concreto y de las 100.000 números del sorteo de la lotería nacional, en este caso era del extraordinario ordinario del día uh, de, la, de la hispanidad, pues eh, estamos en una eh, probabilidad de una dividido en mil setecientos ochenta y Por lo tanto. Eh, ahí hay gente, expertos, que dicen caramba, eh, algo ha tenido que suceder no no es muy normal que el mismo día y en dos sorteos distintos eh, se produzcan eh, el, el, que salgan las mismas bolas ¿no? que la suerte apunte a, a algo de eso ¿no? y esto suele pasar también muy a menudo eh, cuando la gente se fija en las desgracias mm, mm, antiguamente cuando habían muchas inundaciones en el Levante Español y se llevaba por delante a un montón de personas personas o destrozaba algún pueblo esto era inequívoco para comprar la lotería allí o para fijarse en, el, en algún número relacionado con la desgracia. Os diré más el, el año pasado aquí en Cataluña creo que la terminación eh, más uh, utilizada fue la del 155 paso claro. palabra. pero, eh, pero eh, por poner un ejemplo que a mí me llama muchísimo la atención en 1958 eh, tuvo lugar en, en Estados Unidos uno de los accidentes de tren más eh, increíbles y nefastos eh, que se recuerdan fue porque cayó este, este convoy desde un puente y se hundió nada menos que en la bahía de Newark, ahí en Nueva Jersey bueno, murieron 48 personas y la prensa tomó una fotografía en la que se, ve, se veía perfectamente el número del vagón que era el 932 este cago, este vagón perdón, quedó, <ríe> este cagón no Aquí el cagón <risas> para los caganes de nuestros belenes.
4: <risas> es este, <risas>
8: este vagón, como digo, eh, quedó milagrosamente colgando del puente. ¿eh? De ahí no, no murió nadie y mostraba la cifra el 932. Bueno, presintiendo que este número iba a presagiar buena suerte, porque, eh, digamos, salvaron la vida después de esa tragedia, pues eh, mucha gente apostó al 932, que fue el número que resultó ganador en la lotería de ese país. Asombroso.
2: ¿Sabes de quién me he acordado cuando estabas haciendo la mención de Fabra y esos posibles intercambios? No sé si no recordaréis... Sé que también eh, se hablaba mucho, que creo que se llama Lorenzo Sanz, que era el, el vicepresidente en su momento del Real Madrid, sí, del Real Madrid. De fútbol, uh -huh. y también tenía la leyenda de que había ahí unos intercambios que le tocaba con demasiada frecuencia la lotería. Sí,
8: bueno, cuando, cuando eh, te toca la lotería eh, muchas veces y eres persona adinerada, ostras, eh, resulta curioso, hombre, uno puede pensar que ciertamente apuestas el triple o el cuádruple que cualquier otro mortal, ¿no? Y como es una cuestión de probabilidades, pues tienes más. Pero qué es curioso que siempre le recaiga en, en esas personas. Hombre, de esto sí te puedo hablar uh, yo porque en el... Uh, ¿Porque en te el ha año... tocado o qué? Sí, sí. <risa> mira, esta es una esta es una situación personal muy, muy curiosa. Cuando yo me iba a casar por primera vez, eh, me faltaban exactamente 500.000 pesetas para poder comprar los muebles. Todo lo demás ya lo tenía eh, hecho. Y llegó el sorteo de la Navidad y en la en la oficina de mi ex mujer que eran muy aficionados al asunto del, del, de las apuestas de loterías pues decidieron comprar el último número pues un día antes de, de, del sorteo y fue el que nos tocó exactamente las quinientas mil pesetas que necesitábamos pero fuerte. a lo que voy era, era un cuarto era un cuarto premio un, un, vamos una minucia el, el caso es que eh, una semana más tarde eh, se pusieron en contacto con no con nosotros que Digamos un décimo, sino con la oficina que había comprado, con la posibilidad de que todos renunciáramos al cobro de ese medio millón, a cambio de que nos dieran 600.000, ¿vale?, y, y ese número iba, pues, al señor que lo había pagado, pues, para, para yeah. blanquear el importe total. Infate, ¿no? O sea, infate. que estas cosas estas cosas ocurren, eh, y no hay que ser no hay que ser un cándido pensando que hay políticos y, y personas con gran nivel adquisitivo que ¡oh! qué suerte le ha vuelto a tocar la, la lotería.
1: Una de las cosas que tú señalaste en tus libros sobre coincidencias y casualidades es en las que existen en el mundo de las finanzas que a veces incluso las hacen temblar.
8: Sí, este, estás pensando en, en un tipo que eh, es conocido literalmente como el terror de la, de la bolsa y que cada vez que aparece en, en televisión, pues eh, la bolsa fluctúa de una manera extraordinaria. Hablamos de Chang, o, eh, que, bueno, este hombre, para entendernos, ha sido un, un hombre muy, muy conocido. Chang o Cheng, no, no sé cómo se pronuncia exactamente, ha sido ...muy conocido en, en, en su país, pero el que hace oscilar el, el, indi, el índice Nikkei, el índice de, de Tokio, cada vez que el hombre eh, sale por, por televisión. Tanto es así que en el mundo de las finanzas se conoce... Eh, hay un, un efecto que se le denomina eh, efecto Chen, creo que es, eh, que es así, para eh, reflejar que, ojo, si va a salir este señor en la, en la televisión, pues uh, vended acciones porque vais a terminar si no arruinados. Date cuenta que este hombre, que ahora ya debe tener sus 60 y largos, uh -huh. sigue actuando en, en, en actuaciones, en escenario, y se le tira tomates, se le insulta, o sea, gente que se ha arruinado ha intentado incluso asesinarle porque es algo así como el gafe como el de las. Madre uh, mía, de las toque, el, animal, pobre, otra vez. el pobre Adam Cheng sigue vivo y eh, si no voy mal encaminado, Leí hace muy poquito que está previsto culmine una última serie que va a poner en marcha en, en Tokio dentro de unos meses. Así que si tenéis acciones en bolsa, eh, no juguéis porque, porque os puede arruinar. Todo lo contrario de lo que les ocurre, por ejemplo, a Liz Carvel.
4: Eso
2: te va es, a decir, um, un suertudo, ¿no?
8: Este es todo lo contrario, es el hombre que se conoce con más fortuna del mundo. Y no es que lo diga yo, es que eh, a sus 64 años le han tocado, este sí de verdad, ¿eh? no, no, porque, no porque intercambie, cuatro veces la lotería, y tiene gracia porque la primera vez que a, a él le tocó, que fue un millón y medio de libras esterlinas, porque este señor vive en, en la Gran Bretaña, Después, eh, de tan feliz, dice, pues me voy a apostar 7 euros a las carreras de caballos, que al parecer tienen muchas menos probabilidades incluso de ganar que la lotería, cosa que yo ignoraba, y ganó 100.000 libras más. Como digo, le han tocado cuatro veces la lotería y el hombre sigue, sigue apostando. Es decir que, mmm, y, y cuando le han preguntado si tiene algún tipo de... Eh, truco no para que la lotería le toque porque un poco los medios buscan siempre ese trasfondo mágico eh, eh, esa significación especial eh, no en vano caramba si entre cien mil Eres tú el elegido, tú puedes sentirte eh, de alguna manera especial, ¿no? Como escogido por, por por un algo sobrenatural para que seas tú y no cualquiera de los otros 99.999 al que le ha resultado agraciado.
1: Tú has conocido muy de cerca algunos casos y cuando escribiste el libro Coincidencias Imposibles, una de las personas que se puso en contacto contigo para contarte su experiencia, su propia casualidad, se llamaba Mario y fue una de las personas que eh, pues, te contó, a mí me ha pasado algo que no se puede explicar por el azar.
8: Pues ahora no sé a, cuál, a qué Mario te refieres porque he recibido eh, cientos de, 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 y no exagero, eh, cientos de comunicaciones, pero sí me viene a la memoria un poco con eh, esta relación de números y, y la suerte, el caso de un oyente de Onda Cero eh, que me llamó... pues ...ahora, pues este fue con el primer... ...no, fue en el segundo libro... ...estamos hablando de 2015... ...para contarme que... ...bueno, nos había escuchado hablar... ...del primer Coincidencias de Imposibles... ...que él es un tipo que se dedica a los negocios... ...que eh, es vendedor de una marca de coches... ...que se hace aquí en Barcelona... ...con lo cual pocas pistas más necesitas dar... ...y este tal uh, Joan... ...pues se encontraba en, en, en el casino de Estoril, eh, ...en un viaje de estos que hacen... Para a los vendedores de empresa eh, esto por si alguien no lo sabe es, un, es una población extraordinariamente bonita de Portugal uh -huh. y que el, el hotel en el que estaba eh, tiene, tiene uno de los deles, o sea perdón tiene uno de los casinos más impresionantes de todo Portugal y es donde eh, se inspiró Ian Fleming para escribir la novela casino royal ¿no? eh,
2: la primera novela que eh, exactamente
8: él? que después eh, que pues, fue cuando se...
2: nació James Bond.
8: Efectivamente, el agente 007. Pues bien, eh, él iba observando en una mesa, en la otra, y se dio cuenta que en dos de las ruletas eh, solían eh, salir con una determinada frecuencia el 13 y el 17 no porque estuvieran amañadas sino porque a él le dio esa sensación y, y bueno no, no se jugó ni un duro él uh, se fue al hotel él sabía que su hijo eh, que estaba estudiando mmm, gastronomía tenía que irse a Macao y como él estaba alojado en el hotel Macao eh, empezó a rayarse con la idea de que a lo mejor los números que se repetían aquí podían eh, repetirse allí, bueno, como él tenía, había programado sus vacaciones para irse a, a Macao, eh, pues se va al hotel Estoril de Macao, fijaos que él lo que hace es la inversa, sí. y lo primero que hace es, eh, bueno, allí hay un casino impresionante con más de ocho, 800 máquinas, máquinas recreativas, y se va directamente a la Rucleta y apuesta, eh, al 13, y empieza a dar vueltas, la ruleta pum, al 13, no al rojo, al negro no al doble imparnono, no, al 13 y al 13 lo peta pero el hombre, no contento con esto y esto mm, eh, rompe cualquier regla del, de la probabilidad, apuesta todo al 17 todas las ganancias las apuesta al 17, ¿qué creíais que, que pasó? que le tocó le tocó efectivamente Y como buen seño, eh, no ha puesto más. <risa> Se largó con todo lo, lo ganado. Y esta es otra de las experiencias mágicas que te hacen pensar que a veces los números te persiguen. De hecho, hay un hay un caso muy curioso y documentado en, en varios libros relacionados con el mundo de las, de, de las coincidencias, que es el de Hans Zeisel, uh, un hombre que decía sentirse perseguido por el número 23, porque había vivido... Este hombre era... Um, era un profesor de Derecho de Chicago, pero mmm, fue a vivir a Viena, y concretamente a la calle Rusenlauten 23. Eh, el bufete de abogados estaba también en el 23 de la Gonsans Gases. La madre vivía en Altergasse 23. O sea, el hombre les, le perseguía absolutamente el 23 a todo. Y claro, cuando se lo cuenta a su madre, la madre se va al bingo... Y apuesta al 23. Y le toca el bingo. Entonces, bueno... Eh, quiero deciros con esto que hay gente que utiliza eh, las reglas de la probabilidad para convertirlas en algo de magia y que al fin y al cabo si esa magia después se convierte en realidad eh, lo que hace es extender el rumor de que la magia es maravillosa de que la suerte y la diosa Diana nos favorece a todos pero que lo más normal es que te quedes en el 74% de, de perdedores que van a desear mucha salud el día 22 de
4: diciembre
1: y también es magia lo que acabo de escribir para finalizar este círculo secreto. La casualidad es a veces el disfraz que utiliza la magia. ¿Casualidad o no? Lo dudo. Josep, gracias. Ha sido un placer, como siempre. Buenas noches.
2: Bueno, aquí en la emisora está el número 2. Y dicen que no suele salir mucho. Así que si nos toca, oye, pues un beijito para todos. Así no, para, que, para todos
1: vosotros, que... para mí Crucemos no. ¡Crucemos los <risa> dedos! No, no, ¡No, me niego!
2: Pero yo, yo sabéis que siempre os doy una participación. ¿no? Es así verdad, que, chicos, es verdad, es tradicional. Estaros ahí pendientes que vamos, que os envío rápidamente la fotito del número.
4: <risa>
3: en Onda Cero la rosa de los vientos
4: es hora de hablar
0: de la quimera de otra vida Lo que no se
4: expresar.
1: Del trapecio
4: que ante la nada tragedia.
1: Nos pasamos el día haciendo rituales entre los que no somos conscientes. En la vida entera la hacemos siguiendo un orden, un criterio y una magia.
4: El destino y de, la fábrica de hielo. El olvido.
1: Encuentros cercanos Es hora de hablar Y sobre magia cotidiana hablamos esta noche aquí en los Encuentros Cercanos en la Rosa de los Vientos Con Ana Soljón Ana, muy buenas, ¿qué tal?
6: Muy buenas, muy bien, ¿qué
1: tal? Tenemos eh, que decir de ti, de nuestra invitada, que eres autora de un libro que acaba de aparecer, que se encuentra en cúpula, titulado Pequeño curso de magia cotidiana Ella nació en Budapest en Hungría, allí publicó filosofía luego vino a vivir a Barcelona y forma parte de toda esa gente que ha venido desde fuera y que nos ha hecho mucho mejores. <risa> Escribe, trabaja de terapeuta y su pasión es ayudar a los demás a descubrir su equilibrio interior y su Fuerza y lleva la voz escucha Ana, un placer tenerte aquí porque todo en la vida es magia. Todo lo que hacemos durante las 24 horas, incluso cuando no somos conscientes de ello, estamos haciendo siempre magia porque todo tiene un propósito, ¿no?
6: Sí, exacto, y una intención. Todo lo que hacemos. Estoy de acuerdo en ello. Absolutamente.
1: Fíjate, tú comenzaste escribiendo ese libro Filosofía porque eres eh, estudiaste filosofía, eres eh, filósofo y eh, ahora dedicada a la psicología personal, pero en el fondo todo ese eh, filosofía, todo ese eh, comportamiento.
6: Bueno, es acercar la filosofía a la vida cotidiana. Siempre ha sido mi propósito vital, digamos, que no quedamos solamente en la mente, pero que bajemos al cuerpo también. Y así podemos existir con más felicidad en nuestra vida cotidiana.
1: Tú llegaste desde Hungría, estás en, en Barcelona ahora, formas parte de esa gente que vino aquí a ayudarnos y nos sí. llenas muchísimo eh, porque hemos visto una imagen tuya. Eh, esa sonrisa que tienes, yo creo que la sonrisa no es carcajada, es una disposición, es una apertura mental a lo que está ocurriendo en, en el mundo. Fíjate, yo hace poquito en clases de yoga eh, me decía la, la profesora, eh, la postura, la posición de apertura, es decir, no es reírse, también. es sonreír, eh, llena más casi con una risa. eh
6: También, también, pero es muy importante que fisiológicamente cuando ponemos, bueno, los músculos para sonreír, hay algo en nuestro cuerpo que no sabe distinguir. Si sonreímos porque somos felices o vamos a ser felices porque estamos sonriendo, ¿no? Entonces, es también un pequeño ritual de acordarnos siempre que una sonrisa es el camino más corto entre corazones, entre personas, entre el mundo. Entonces, sí, es una apertura, como dices tú.
1: Hablas mucho de Oriente en tu trabajo, en tu libro, vivimos aquí en lo que hemos venido a llamar Occidente, Oriente está muy presente en todo lo que nos cuentas, y si tenemos sí. que elegir un país eh, sería injusto, pero la presencia de Japón en tu trabajo eh, sí. es muy notable, ¿no?
6: Sí, porque bueno, me fascinan todos estos hábitos mágicos que, que llevan los japoneses, podemos decir, por ejemplo, eh, el ritual de té, que eh, también aprodes en el libro, por ejemplo por la tarde para prepararnos un té de hojas real y estar ahí o leyendo, oliendo, oliendo mmm, disfrutando del mindfulness de los cinco sentidos, si podemos decir este, tomando algo caliente, eh, entonces ahí llevan podemos decir quizás una conciencia distinta de las cosas cotidianas Y yo creo que en esta presencia Podemos aprender algo ¿no? Aunque por pues, seguro hay otras cosas Que ellos pudieran aprender de nosotros eh,
1: Fíjate, ellos en Japón Llevan muy a rajatabla eso de La mejora constante sí. Hoy no se nota cuando hacemos algo Pero al cabo de muchos días Al cabo de hacer muchas veces ese ritual sí, sí. Eso se nota Y esa mejora constante Esa mejora que no se nota en el día Se nota al final en toda la vida
6: es muy importante. Ellos lo llaman kaizen, que viene del budismo también, que es el mejor de paso a paso. Porque lo que nosotros estamos acostumbrados es que nosotros nos estamos machacando si algo nos sale la primera vez o la segunda tercera. Pero a veces necesitamos mucho más tiempo, mucho más práctica. Por ejemplo, si quiero acostarme una hora antes, porque llevo una vida muy alterada y necesito más dormir, Puedo aprovechar de ir a la cama 5 o diez minutos cada día, un poquito antes que estoy acostumbrada. Así doy tiempo al cuerpo, que se acostumbra también, y al cabo de dos semanas sí que voy yendo a la cama una hora antes como quería, pero lo he hecho poco a poco. Y también para la mente es más fácil asumir los cambios profundos de esta manera.
1: Cuando decimos que todo en la vida es un ritual, es magia, no estamos exagerando, ¿verdad?
6: No, aquí aquí es muy importante decir que hablamos de la belleza y del valor, y del valor de las pequeñas cosas. Estas cosas que ya tenemos con nosotros mismos, esta familia, los amigos, el camino al trabajo, si estamos huidos en nuestros móviles o en un libro, quizás que perdemos el cambio de las estaciones, que también nos puede aportar una pequeña felicidad, ¿no? Una pequeña porción. Entonces, es una invitación para descubrir que todo lo que deseamos quizás que ya está alrededor, pero quizás que esté demasiado cerca, y por eso no lo
1: vemos. En tu libro, Pequeño Curso de Magia Cotidiana, cuentas eh, muchas cosas, eh, conviertas el día en un eh, ritual, eh, un saludo al sol, porque el saludo al sol, ¿dónde empieza y dónde acaba? ¿Dónde empieza y dónde acaba el día? Es una ¿no? buena
6: pregunta. Claro,
1: sí. eh, pero tú empiezas eh, contando las cosas un poco por... Lo que consideramos el comienzo El eh, despertarnos Y despertarnos es muy importante Podemos eh, rezozarnos en la cama O podemos hacer lo primero Te gracias por eh, alumbrarnos A un nuevo día
6: Sí, exacto, pues muy importante Cómo nos despertamos Y aquí viene justamente lo que dices De qué depende, cómo nos vamos a encontrar El mañana siguiente, ¿no? Cómo nos vamos a acostar Pues ahí también hay una relación y aquí quizás es interesante mencionar que eh, un norteamericano, doctor Breus, ha descubierto que hay cuatro animales que podemos usar como metáfora para el patrón de sueño que llevamos. Mm. Ah, hay las personas de tipo oso, que son las personas que se levantan hacia las siete y media con mucha energía durante el día y luego les gusta acostarse sobre la medianoche un poquito antes Luego hay los leones. Ellos son los que les gusta madrugar bastante, ¿no? Se despertan a las seis, seis y media y, le, y no les cuesta levantarse a esta hora llena de energía y por eso también se acuestan muy temprano. Luego existen los lobos. Estos son los animales nocturnos que la creatividad se llena hacia las once o diez de la noche, entonces les gusta trabajar mucho por la noche y les gustaría despertarse lo más tarde posible. Y por último tenemos el delfín, que esa es la persona que tiene más el patrón de insomnio y no puede dormir más de cinco o seis horas enseguida y entonces le da igual la hora a que se acuesta. Entonces ahí reconociendo un poquito que es nuestro patrón biológico, nos podemos ayudar a ir a dormir en una cierta hora y luego despertarnos en una otra hora un poquito más acercado a nuestro biorritmo.
1: Eh, fíjate, la siguiente cuestión es en baje absoluta lo que ha pasado Porque la siguiente cuestión que te iba a hacer en la siguiente pregunta Era precisamente sobre eso El Ay, equivalente guay. entre las eh, personas y los animales eh, Leones, osos, serfines, eh, lobos eh, Te decía, soy lobo, ¿y tú qué animal eres?
6: Yo sí. estoy alterando entre lobo y oso
1: Ah, o sea que eh, tú eres, eh, serías oyente nuestro
6: porque eres sí, sí. un poco
1: nocturna, ¿no?, que se dice. Un
6: poco, un poco, pero también, me... bueno, es que me gusta dormir mucho, pues puede ser que soy más lobo que oso. Me doy cuenta que si pudiera dormir más, lo haría, pero no siempre es posible.
1: Fíjate, hace muy poquitas semanas estuvo en nuestro programa un neurocientífico experto en evolución que nos estuvo hablando con nuestra sangre. Se pueden hacer unos análisis para sí. saber... Él decía, eran palabras textuales, eh, si somos en murciélagos o somos a alondras, si tenemos en eh, determinadas eh, cosas en la sangre que nos hacen ser eh, más nocturnos y la inspiración, la creatividad está un poquito más tarde, o al revés, eh, que eso lo marca la ciencia. Y tú en tu libro lo muestras eh, mucho, que todo está avalado por la ciencia y que tenemos que incorporar un poquito lo que se está descubriendo científicamente al día a día.
6: Exactamente, exactamente. Pero también hay aquí que puede ir un poquito con este descubrimiento científico, hablando por ejemplo del orden y el caos, si observamos en qué entorno um, podemos trabajar bien, um, digamos que científicamente han descubierto que un poquito de caos nos aporta más creatividad ¿no? que el orden absolutamente um, hecha. Entonces ahí también está recomendado tener un poquito de equilibrio y cuando necesitamos crear algo, dejar que la mente salga de la caja, ¿no?
1: Fíjate que una de las cuestiones eh, que tenía era precisamente una frase de un genio, de un sabio, de Carl Gustav Jung, eh, que tú citas en tu libro y que, que dice la frase lo siguiente. En todo caos hay un poco de, de cosmos, en todos los desórdenes hay un orden secreto. Eh, sí. eh, el caos, el desorden, no siempre nos habla de una persona desordenada, eh, sino que tiene su propio orden y tenemos que respetarlo, porque lo fundamental entre las personas es eh, respetar como son.
6: Sí, exactamente. Y, y también es muy importante que nosotros mismos respetamos a nosotros mismos con cariño, porque a veces hay épocas cuando estamos más caóticas, más desorganizados, pero todo, eh, al menos esa es mi creencia, que todo tiene una razón ¿no? detrás de ello, que quizás que... En esta persona en aquel momento están pasando muchas cosas, como ir viendo unos cambios que se van manifestando cuando su tiempo ya ha llegado. Y todo este caos a veces aparece como un nido protegido y luego el orden aparece en su tiempo, cuando ya, ya es su propia hora.
1: A veces... Eh creemos en lo que después la ciencia ha confirmado, aunque nos neguemos o pensemos que no es así tú citas, tú citas un estudio de, de la NASA de las Fuerzas Aéreas, Aéreas, Aéreas Norteamericanas un estudio que se efectuó con eh, pilotos eh, de vuelos eh, que duran más de 7 horas, y decía el trabajo y el estudio que durmiendo una cesta de 26 minutos, eh, pongámosle media hora, pero dentro del de vuelo, y en ese momento el copiloto Correcto. toma los eh, mandos, se mejora se mejora el rendimiento de los pilotos un 34%, eh, sí. que no es moco de pavo, eh, está muy bien, ¿eh?
6: Sí, sí, ahora hay un parte de investigaciones que investigan los beneficios de pequeñas siestas también con enfermeras en hospitales sobre todo con las urgencias ¿no? que siempre están en un estado um, para saltar para ayudar entonces eso cansa bastante la sistema nervioso tal como con los pilotos y estas investigaciones igual que lo de la NASA um, nos explican que tal Una siesta como 25 o 30 minutos o 20 minutos incluido, mejora tanto las respuestas motóricas y el uh, sistema nervioso con este pequeño descanso que, que todas las respuestas que damos en situaciones arriesgadas mejoran. Y esto es muy importante. Y justamente por eso dice Ariana Huffington, también eh, periodista, que... Ella ve que en las oficinas, en los años que vienen, van a instalar unas salas, no de reuniones que ya hay, pero salas de siesta, porque vamos descubriendo los beneficios que nos da un pequeño eh, desconectar durante el día. Y los
1: beneficios que también dan vestirse despacio porque se tiene prisa. A veces oh, eh, sí. la prisa es una exigencia y todo viene eh, mal rodado a partir de entonces. Eh, tenemos que ir lentos a los sitios, un poquito slow, la vida un poquito slow. Se llega antes a todo.
6: Exactamente. No, no sé si tú tienes esta experiencia que cuando estás corriendo te encuentras los más mmm, fronteras, ¿no? que no puedes pasar tan tan bueno en la calle, que hay mucha gente y estás corriendo, corriendo. Es que a veces toda la vida nos está diciendo que sería mejor si pudiéramos adelantizar un poquito, que estar un poquito más lento. Y yo creo que nos podemos ayudar mucho si, si tomamos espacio para nosotros, para, para ver cómo vamos y dónde vamos.
1: ¿Cómo podemos hacer magia caminando?
6: Es conectar con el cuerpo, ¿no? con el sentir. Siempre es, es el tipo de mindfulness el estar presente con la atención plena en que estamos haciendo. Y aquí tenemos un gran ayudante que es nuestro propio cuerpo, siempre está presente, y con la respiración que nos conecta con el cuerpo. Eso es la manera más fácil de salir de la mente. Y caminando tenemos mucha apoyo alrededor de nosotros porque también hay el árbol, árboles, bosque o incluido en el entorno del metro. Hay algo que, que podemos observar y estar ahí presente. Pero sobre todo si tenemos esta suerte de poder caminar un poquito eh, entre árboles o el parque, entonces podemos cargarnos con energía de la naturaleza. Y también nos ayuda mucho para aconsejar nuestras emociones sobre todo cuando estamos confrontando con cosas muy fuertes que no tenemos eh, no podemos controlar, digamos. Y aquí hay una anécdota muy bonita que ha descubierto una antropóloga norteamericano sobre los esquimales, que ellos cuando están enfadados salen de su cabaña y caminan en una línea recta hasta que sientan que este mal humor, o esta emoción, este cargo emocional ya no hay. Cuando sientan que se ha ido, clavan una barra en el hierro y así es como miden si estaban muy o poco enfadados. Y creo que aunque nosotros no podemos clavar nada en la calle, nos ayuda mucho en muchas situaciones salir, tomar aire fresco y, y, y conectar con nosotros mismos y con la naturaleza. Porque ahí hay mucho recurso que podemos utilizar.
1: Y comer también es un ritual ¿eh? que hacemos eh, todos los días y que no tenemos que hacer mecánicamente sino darnos cuenta de que eh, lo que nos estamos viviendo para el cuerpo después eh, eh, tendrá un beneficio, o un perjuicio.
6: Sí, exactamente. Y también nos ayuda a mantener o cultivar un poquito nuestras relaciones sociales, ¿no? Que si comemos solos con nuestro ordenador o con nuestro móvil estamos encerrándonos y... También es un momento para respirar, y como dice Kate Ferrasi, el autor del libro de Nunca comes Solo, es que tenemos tantas oportunidades de networking, de conocer nuestros compañeros o amigos, que está bien conectar a veces también gente que aún no se conoce, porque de estos nuestros estos nuevos encuentros pueden salir cosas maravillosas, inesperados.
1: Leyendo tu libro hay una cosa que yo estaba pensando Cuando hablas, eh, hablas eh, del baño, de la bañera sí, De lo importante sí. que es eh, la bañera Porque el agua ese es muy importante Y digo, jolines, eh, yo cuando estuve buscando casa para sí. alquilar hace poquito Era muy difícil encontrar una casa con bañera Todo es con dulce sí, sí,
6: eh, sí.
1: Y ahora eh, cuando viajo Tengo que ir a algún sitio eh, Y me toca ir a algún hotel Lo primero que miro es si sí tiene ese hotel, bañera, porque eh, sí. quiero aprovechar. Y están desapareciendo. Parece que el mundo va en contra un poco del ser humano, el mundo actual. Eh, tenemos que llenar las casas eh, de bañeras, eh, de agua, quitarnos eh, móviles eh, quitarnos las cosas eh, de la vida moderna que no tiene para nada que ver con la vida moderna. Es eh, la vida moderna que quieren otros eh, para nosotros.
6: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Aquí también creo que hay una conciencia de, de proteger un poquito el agua y, que es un valor enorme que tenemos y es un tesoro pero también poder descansar en una bañera con agua calentita yo creo que esto nos relaja tanto porque ya desde la concepción eh, en nuestra madre hemos experimentado esta entorno calentita, llena de agua entonces ahí podemos dejar ir todas estas cargas que llevamos durante nuestros días.
1: Y también aprender algo nuevo es una forma de hacer eh, magia, aprender algo nuevo cada día, aunque no sea muy importante, pero es algo nuevo, algo que incorporamos sí. a nuestro libro de vivencias y de saberes.
6: Algo nuevo que nos hace sentir felices, ¿no? Da igual que es, si es un idioma que hablan 500 personas en el mundo, pero a, a mí me interesa, me voy a poder aprenderlo porque eso es que, que me desconecta totalmente otras cosas en la vida. No, en, en el libro cito unos ejemplares de los Estados Unidos y Inglaterra, donde eh, personas de 100 y 102 años han vuelto a completar su CV, su biografía, digamos, y sacando un otro máster un PhD al final. Entonces, eh, la edad verdaderamente no significa nada en ello. Podemos aprender lo que nos da la gana y hasta que nos da la gana. Y eso es lo importante.
1: El libro se titula Pequeño curso de magia cotidiana. anne Solion está con nosotros y el prólogo y el epílogo es de francés Mireille, que hace poquito entrevistamos. Eh, qué importante es este personaje y qué trascendencia tiene en todo el mundo.
6: Sí, sí. Eh, po Pocas personas lo saben, pero como Frances lo cuenta en el prólogo, eh, el título de pequeño curso de magia cotidiana ya ha salido en uno de sus libros, El amor en minúscula, que ha sido un bestseller internacional. Y de, de, de allí, porque la magia siempre está presente, ¿no? Y yo creo que. Es muy bonito leer los nuevos secretos de la magia cotidiana porque ahí podemos pillar unos secretos que quizás que son más presentes que pensamos, otra vez como la magia, pero nos pueden dar la vuelta en la perspectiva, ¿no? Y a veces dar este paso atrás y, y cambiar la perspectiva nos revela otras cosas vitales.
1: Y ya para finalizar otra cita aquí, Tú eh, mencionas en el libro, es una cita también eh, de alguien de Oriente y Doce, eh, dice, cuéntame la historia de cómo el sol amaba tanto a la luna que moría cada sí. noche solo para que pudiera respirar. Lo importante que es la noche, este programa es eh, nocturno, la gente que nos escucha es eh, nocturno, nosotros somos nocturnos eh, y lo importante es eh, ser un poco, en el buen sentido, amantes eh, de la luna.
6: Exactamente. La, la luna siempre está presente, es un acompañante. Aunque no lo veamos, está ahí. Y yo creo que nos puede dar una pequeña seguridad, ¿no? Que aunque nos sentimos solos no
1: estamos solos Ana Sol John, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos y enseñarnos un poquito magia cotidiana, enseñarnos un poquito cómo los hábitos, el día a día es importante en nuestra vida, gracias muchísimas Ana muchísimas
6: gracias por vosotros, por la invitación y que la magia os acompañe en todos
4: momentos y dice
1: ella recordando una cita de Dean Smith si tratas cada situación como un asunto de vida o muerte, morirás un montón de veces. Ti,
4: las más posible, las más Dicen
1: a Sol John que existen muchas formas de aliviar nuestro estrés puntualmente, pero nunca será ninguna tan efectiva a largo plazo si rehusamos a averiguar lo que dispara nuestra ansiedad, ya que descubrir la causa es la llave para encontrar la paz. Las más ha subido una hora más de programa una hora más en de la rosa de los vientos una hora que nos queda todavía pero después de las noticias después de la información que llega ahora mismo en Onda Cero
0: en Onda Cero la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa
1: romántico a veces es obsesión romántica sobre cómo actúa la mente humana en esos casos hablamos esta noche en Eureka con Madon Martínez, es un auténtico un trastorno compulsivo Obsesivo compulsivo del que vamos a hablar en Eureka dentro de tan solo unos minutos. También vamos a tener esta noche José Manuel Escribano en su callejón hablándonos de las nominaciones polémicas porque hay una ausencia muy notable en los premios de Goya y vamos a hablar también de la Atlántida con Jesús Ortega. Pero antes Silvia Casasola nos va a resolver la incógnita de esta noche, el personaje oculto, y nos va a contar quién es el ganador del concurso.
2: Y lo primero de todo, dar las gracias a la cantidad de oyentes que han participado esta noche y cada uno, pues bueno, optando por quien les parecía que era el personaje. Tanto Sherlock Holmes como Hércules Fago son personajes observadores, elegantes, inteligentes y tienen una privilegiadamente deductiva, especialmente Holmes. Conan Doyle creó a Sherlock en el año 1887 apareciendo en Estudios Carlata su primera novela que por entonces se hacía por entregas. Y Agatha Christie hizo lo propio con Poagot en el año 1920 publicando... El misterioso caso de Styles. Por tanto, está claro que nuestro personaje de hoy es Bond, Jace Bond, el agente 007, creado por Ian Fleming en 1953, apareciendo por vez primera en Casino Royale. <risa> Y resulta que Bon, ese es, es el espía más famoso del cine, pues ha sido noticia porque se ha publicado un estudio científico en el que se le recomienda que busque ayuda profesional para superar el alcoholismo en el estudio han contabilizado las copas que ha bebido entre Martínez cócteles, vino y champal en las 24 películas realizadas desde 1962 hasta el 2015 y han llegado a la conclusión de que bebió un total de 109 copas en algunas películas hasta 24 copas aunque la media por lo visto lo que les da es que toma de 4 a 5 copas por día encima en Skyfall afirman que aparte de que le gusta muchísimo el alcohol, pues toma otras sustancias. Y las recomendaciones que le dan en el estudio, la verdad es que son buenísimas. Le dicen, evita beber en el trabajo, sobre todo antes de una pelea o de realizar tareas muy complicadas, como desactivar una bomba nuclear. No debe beber o fumar a la vez por el riesgo de incendio. Y también le recomiendan que evite beber con parejas casuales que quieran capturarle o matarle. Como veis, la cosa está, pero muy, muy, súper graciosa. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Pues participó en el correo en rosa.vientos@onda0.es y ella es Concepción Ruiz. Así que felicidades, Conchi. Envíanos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es y te llegará un detalle del programa, que dentro de nada ya estamos en Navidad. Un besito.
1: Por cierto, mucha gente ha participado, como decía Silvia, con Almodía Rosavientos en ese concurso. Ese concurso, el personaje oculto de esta noche era la figura de James Bond, alguien que padecía mucho de lo que vamos a hablar, el amor romántico. Porque era todo mentira, eh, no os vayáis a creer.
0: La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. <SILENCIO>
4: Eureka. No es
1: amor, es una obsesión. El amor no correspondido tiene un nombre. La ciencia lo estudia. Hoy vamos a saber qué es aquí, en Eureka. <SILENCIO> Y lo vamos a hacer por supuesto con Mado Martínez Mado, muy buenas, ¿qué tal?
7: Buenas noches, ahora aquí hablando de palabras extrañas
1: Y Esta palabra, la de hoy, se llama limerencia, ¿no? Es así el limerencia. nombre de este
7: toque. Limerencia, sí, Limerencia, que además no está en el diccionario de la RAE Porque yo lo he buscado y además, eh, yo cuando te he dicho esta mañana que íbamos a hablar de este tema, me has preguntado, ¿y la etimología? Pues resulta que no tiene. Que es un anglicismo cuya etimología no está clara. Parece que lo eligieron este nombre por sonoridad, porque sonaba bien y tal, ¿no? O que podría ser la unión de las palabras limerick y romance, que es limerick, es como una estrofa poética jocosa, ¿no? Pero la que lo acuñó. Fue Dorothy Tenon en 1977 y posteriormente publicó un libro en 1979, eh, Love and Liberance, The Experience of Vain in Love, que era un poco como la experiencia de estar enamorado. Ella lo que hizo fue entrevistar en los años 60 a más de 500 personas sobre temas románticos. Entonces fue así como ella llegó a la conclusión de que existía un estado mental, tirad enfermiza, y recalcamos lo de enfermizo, imperante y obsesiva, de ser correspondido de la misma forma, ¿no? Y, y perdón, bueno,
1: amado, sobre el que algunas personas han cantado, han hecho temas eh, musicales. Eh, vamos a poner esto un poquito para que la gente sepa lo que es de lo que hablamos hoy, la inherencia. <risa> Bueno, pues esto es lo que le pasa a día Díaz conmigo, la inherencia.
7: Que <risa> tiene la inherencia contigo. Claro, sí, claro. Pues, buena expresión, sí.
1: Pues, bueno, también le pasa a Beñozé, ¿eh?
7: Me lo creo, me lo sí, creo. Sí, sí, sí. Me lo creo, Bruno. <risa> <risa> la cuestión es que con los años pues, eh, se, se lo ha venido reconociendo como un trastorno obsesivo-compulsivo. Un estado involuntario de la mente, ¿no? un estado interpersonal, ¿no? Porque involucra además pensamientos, sentimientos y conductas obsesivas, compulsivas e invasivas que además están sujetas a eso, a, a, a percibir eh, reciprocidad emocional por parte de ese objeto de interés, ese objeto de diferencia, ¿no? Es lo que llamaríamos vulgarmente eh, estar locamente enamorado o loco de amor, pero ya cuando el amor te destroza, ¿no? Porque realmente la diferencia con respecto al amor a primera vista es que aparte de que la lim limerencia puede durar de meses a años, pues lo que más la caracteriza es la presencia de pensamientos intrusivos, obsesivos, recurrentes, eh, un deseo enfermizo de ser correspondido de la misma manera que yo me siento no sería de la misma manera que yo me siento eh, miedo exacerbado también al rechazo, ansiedad, malestar, depresión a veces profunda Vivir en una montaña rusa emocional, ¿no?, que, 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 que va de la alegría exacerbada cuando yo percibo que puede corresponderme o sentir de la misma manera a la más profunda desesperación si yo pienso que no, pero lo pienso yo, ¿no?, es que a lo mejor no sea correspondido, ¿no?, y lo puedes sentir por alguien que nunca has visto en persona por alguien que conoces, por un amigo, por una amiga, incluso lo puedes sentir dentro de tu matrimonio. Eh, este es detalle
1: es muy importante porque a veces no es la lejanía ser uno famoso, un importante actor, actriz, cantante y el otro un, un fan. No, no, a veces se pasa con quien se tiene al lado y con quien ha recibido el anillo que le hemos puesto.
7: Sí, y además que pasa y cuando pasa, la persona que tiene limerencia sufre mucho, muchísimo y lo malo es que puede sufrir muchos años si no se pone en tratamiento y no detecta qué es lo que le está pasando, que tratar a una persona con limerencia es es muy difícil, es complicado, porque normalmente según los psicólogos, la persona que tiene limerencia no lo reconoce o sea, no no, 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 no piensa que lo tiene, no no piensa que está afectado por, 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 esa, por este trastorno obsesivo-compulsivo de, de obsesión hacia el objeto de de su interés, quien lo percibe simplemente como el ser amado y que, bueno, mira, sufro porque no, porque la culpa es del otro, porque no me quiere o cosas así, ¿no? Bueno, ¿qué vinculación podemos extraer con el amor y otras emociones y en la limerencia? Bueno, pues el amor que surge del estado de limerencia es una preocupación excesiva por el bienestar y los sentimientos del otro te provoca un síndrome de déficit de atención y desorden en tu escala de propiedades. O sea, de repente tu mundo se difumina, se borra y empieza a girar en torno al de esa persona y solo existe el de esa persona y tu vida se desordena completamente. El afecto y el cariño es una disposición permanente, no demanda eh, otro tipo de, de sentimiento, es como un, una esclavitud servil extrema y además espera que el otro también sea así. Eh, no entiende a lo mejor porque el otro no reacciona así no eh, va creciendo en intensidad el sentimiento de la limerencia conforme a lo mejor pues tú vas conociendo a la persona o con el conocimiento mutuo y todo eso y conforme crece tu limerencia pues crece tu incertidumbre tu ansiedad porque esa persona a quererte o no quererte así no de esa manera a corresponderte de esa manera y los efectos psicológicos y los componentes psicológicos descritos en la limerencia, pues van desde los pensamientos intrusivos, ¿no? Sobre todo, pues, relacionados con esa persona, claramente. Deseo de exacerbado por el bienestar de la otra persona, que bueno, que esto en el principio, eh, eh, a nivel sano, no es malo, ¿no? Lo malo es cuando se vuelve obsesivo y enfermizo, ¿no? Y bueno, pues todo gira un poco a, a, a que esa persona tú la tienes tan, tan idealizada que cuando responde de una forma que tú, pues, no esperas o no esperas porque sientes por ella algo que tú piensas que tiene que sentir por ti, te puede defraudar enormemente ¿no? y causarte mucho, mucho, mucho malestar. Hay una preocupación excesiva también en las personas limerentes por representarse a alguien acorde a los gustos de la persona más, es decir, dejas de ser tú, claro. en tal de encajar claro y, en el y... perfil de... de, de, de.
1: Es que Dime. lo que lo que decías tú, la frontera está muy cerquita entre la razón la sin razón, entre el amor y la obsesión. Eh, claro que se quiere lo mejor para quien está al lado. El problema es de perder quién soy para eh, conseguir algo para que esté al lado. Es como metafóricamente hablando o hiperbólicamente avarando eh, La poesía tiene mucho que decir. Eh. Ciertos poetas están en esa frontera.
7: Pues sí, de hecho, eh, dicen que Pablo Neruda pudo sufrir <ríe> ciertos episodios de limerencia, ¿no? si leemos algunos de sus poemas entre otros poetas, ¿no? que, que que en realidad el amor y la limerencia eh, pueden llegar a confundirse. Hay una frontera difusa, ¿no? sobre todo en los inicios del amor, ¿no? solo que realmente la la limerencia sí que es un trastorno obsesivo-compulsivo, como decimos, la persona que no tiene no se da cuenta... Eh, esa obsesión contra el enamoramiento no es como... no lo diferencio, yo no pienso que estoy obsesionado, estoy enamorado en realidad. Pero sí, eh, las personas que tienen invenencia además eh, suelen reducir su vida social. A lo mejor imagínate, te voy a poner un caso. Voy a poner un ejemplo que yo creo que lo mejor es poner un ejemplo para que lo entendamos todos. Pongamos que Bárbara y Juan están casados, llevan siete años casados, ¿no? Y bueno, ella eh, antes era una persona extrovertida, alegre, salía con las amigas, no sé, digamos, eh, iba a cursos, se apuntaba a clases de pintura o estudiaba o hacía cosas, ¿no? Pero de repente ella eh, lo conoce a él y solo quiere pasar 24 horas del día pegada a él, llevan 5 años casados, y le hace sentir además a él culpable por irse a trabajar, y le dice y le hace pensar que eh, él utiliza el trabajo como una excusa para no estar con ella, no No le corresponde, ¿eh? que, que no, no le corresponde de la misma manera que ella le quiere a él, ¿no? y ella se desvive por él, no va a pádel, no queda a tomar café con sus amigas, ella se ha dejado todo. Vive en torno a él únicamente y no entiende por qué él tiene que jugar los domingos al fútbol con sus amigos o irse con ellos de cañas de vez en cuando, ¿no? Ante, antes ella era pues así, ¿no? Extrovertida, alegre, pero era cada vez está más triste, más melancólica, porque no puede dejar de pensar ni un segundo en él, en qué está haciendo, en por qué no están infusivos los mensajes de WhatsApp como lo soy yo, ¿no? En por qué eh, no me está mensajeando las 24 horas del día en lugar de estar concentrado en su trabajo, en si acaso él no lo está pasando igual de mal que ella, porque no la llaman todo el día, o eso de cómo se ha podido ir a dormir sin darme las buenas noches, ¿no? Uh -huh. <risa> en el WhatsApp. Y claro, él la ama, él es fiel, él la adora, pero a veces se siente un poco confuso por la actitud avasalladora de ella, sus celos irracionales, pero ya celos de compañeros de trabajo, de familia, de amigos, ¿no? La constante presión a la que se, se le somete, pues parece que nunca es bastante para ella y que no puede aportarle la seguridad que ella le demanda. A veces ella se alivia momentáneamente cuando la conversación o la escena desemboca en la reciprocidad que ella anda buscando, ¿no? Pero enseguida vuelve a sus obsesiones de nuevo y a sus conductas invasivas con tal de lograr que él le corresponda con la misma malsana intensidad. Y en ocasiones lo que pasa es que su temor a perderle es tan grande que pierde el control y actúa de forma tan obsesiva y enfermiza que lo único que logra es el efecto contrario, es decir, espantar a esa persona. Yo lo llamo... La hipocondria del amor, porque es un poco como la hipocondria, ¿no? Como cuando tú tienes hipocondria y piensas que tienes una enfermedad muy grave, muy grave, muy grave, muy grave, y ese pensamiento te obsesiona, ¿no? Tú dices que no tienes nada, ¿no? Pero llegas a tu casa y otra vez te salen otra vez todas las, las obsesiones y, 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 y empiezas a fijarte en todos los síntomas, ¿no? Pues los que tienen limerencia hacen lo mismo, están obsesionados con que la otra persona les corresponda y sufren porque piensan que no les corresponde. A veces es verdad, simplemente pues la otra persona no te quiere o no te corresponde, ¿no? Pero a veces no es que no te quiera, es que tú vives obsesionado con esa idea y a lo mejor pues cuando tienes un momento de intimidad con esa persona o, o acaba la conversación en lo que tú quieres, pues momentáneamente te sientes aliviado. Pero luego vuelves otra vez, vuelves otra vez y lo único que haces al final es tener una serie de conductas que lo que hacen es eh, pues generar malestar no solamente contigo mismo, sino con la otra persona y, y requiere tratamiento psicológico, si te das cuenta, claro ni tienes suerte de, de,
1: de darte cuenta, ¿no? Eh, a veces eh, tenemos eh, precisamente eso, que darnos cuenta de las cosas, eh, darnos eh, cuenta que alguien no es en eh, nuestra medio naranja, sino que alguien nos está generando sacar la parte del limón que tenemos y que nos está engañando nuestra reacción. No es amor, es obsesión. Eh, es que nunca mejor
4: dicho.
7: Claro, es una obsesión la recomendación eh, es siempre el tratamiento psicológico en caso de que haya, pues claro, casos de cuadros de ansiedad y depresión que suelen darse, que suelen afectar a la salud mental. Eh, buscar la raíz del problema, los pensamientos recurrentes, los pensamientos op obsesivos ¿no? y los psicólogos lo que suelen hacer son dar pautas, estrategias, herramientas en definitiva para ir cambiando estas conductas que surgen de estos pensamientos. Por ejemplo, pues tengo miedo a que esta persona me deje, que la conducta al final suele ser aferrarme más a esta persona y aferrarla y no dejarla salir para que no me deje. ¿no? Y, en y en el fondo la estás en...
1: alejando con eso. En el fondo claro. la
7: estás alejando, ¿no? Tienes que decir, bueno, paro esto es una obsesión, no es real eh, voy a buscar algo con lo que distraerme, cuando yo busque otra cosa con la vez que distraerme, se reducirá mi malestar, empezaré a pensar de nuevo de forma más racional no y, y bueno ya no te dejarás llevar tanto por esas emociones o, o adquirirás más control en definitiva y sobre todo yo creo que el psicólogo te preguntará de dónde vienen eh, estas motivaciones no y por qué esa necesidad de, de ser correspondido y por qué esa inseguridad tan grande, no me imagino que ya entre en otros campos, pero esto es la limerencia y yo creo que más de uno aquí si levantamos la mano y dicen esto de que no tira la tira, ¿cómo era? Eh, ¿que tire? ¿cómo, ¿Cómo ¿Que era tire, el refrán ese?
1: Eh, eh, que pues eso, que todos los hemos vivido en alguna ocasión
7: cuando el río lleva a pájaros cantando
1: exacto, o más o menos eso. La no, bueno, limerencia, eres... así se llama este amor no obsesivo, no es amor, es obsesión, amor no correspondido. En Eureka, con Mado Martínez, amado, muchas gracias.
7: Un abrazo.
6: En onda cero.
3: La Rosa de los Vientos.
2: El Callejón del Escribano.
1: Vamos a cine y lo hacemos como siempre en el callejón con José Manuel escribano José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
3: Buenas, buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
1: José Manuel, eh, ya hay nominaciones. Eh, vamos a hablar de las nominaciones de los Goya. Esa es la actualidad, pues la sí. actualidad en el callejón. Que nos habla de esas nominaciones un tantito extrañas, ¿eh?
3: Bueno, eh, esta semana las hemos conocido y yo diría que como todos los años. Es decir, la, la Academia del cine español es caprichosa Bruno, para qué vamos a decir otra cosa, ¿no? la Academia del Cine está compuesta eh, pues por eh, grupitos, capillitas, grupos de presión, en fin, de todo hay, con lo cual cada año las nominaciones pues salen de una manera parecida, con grandes ausencias, como la de este año, y también con nominaciones un poquito fuera de cacho, diría yo. Mira, repasemos. Las cinco películas eh, principales son el reino que parte con 13 nominaciones es decir casi todas quitando la de animación la película europea y la de, la, los documentales pues ya está no bueno campeones once le va a la zaga todos lo saben ocho Carmen y Lola también ocho y entre dos aguas dos esas son las cinco películas nominadas algo ya a la mejor película luego por número de, de nominaciones pues detrás van Julie, la decía en que tiene cinco, el hombre que mató a Don Quijote, otras cinco, ellos sabrán por qué. Viaje al cuarto de una madre, cuatro, el fotógrafo de Mannhausen también cuatro y por supuesto hay que recordar que Antonio de la Torre, como todos los años, pues se lleva dos nominaciones. A, a tener más de una nominación, le llaman ya en la academia hacer un de la Torre, sí. porque como este hombre siempre es capaz... De llevarse, si le dejan dos o tres estatuillas, pues este año la tónica es la misma. Bueno, los directores son los de estas películas nominadas: Rodrigo Sorogoyen, Javier Fesser, Asgard Faradi e Isaac y la Cuesta, con Arancha Echevarría, que está nominada en la dirección 9, porque así como las películas son cinco, el resto de las categorías ya nada más que son cuatro. Las actrices nominadas, actrices protagonistas, son Susi Sánchez, Najwa Animri, Penélope Cruz y Lola Dueñas. Aquí, la verdad, hay un poco que, que objetar. Y los actores, pues eh, pues Bruno, los de siempre. Eh, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre, Javier Bardem y José Coronado. Parece que no hay más actores en el panorama español. No solo por, porque están nominados, sino porque son los que trabajan. Eh, y... Los intérpretes de...
1: Sí, sí, Me sí, dinos, 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 que no, en que todos entre... los datos que nos estáis diciendo, hay una ausencia muy notable, que es la de Petra, de su director bueno, Rosales, que... sí, hombre. de su actriz Eleni, eh, ¿qué pasa ahí, no?
3: Pues que no le ha caído nada, 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 ni la película, ni el director Jaime Rosales, ni Bárbara Leni que está estupenda y que estaba nominada incluso para los premios del cine europeo, de los que ahora hablaremos. En fin, esto de lo de la Academia, pues es así, ¿no? Entre los intérpretes de reparto, y no lo vas a contar todos, pero bueno, está Natalia de Molina, está Ana Castillo, Juan Margallo, Eduard Fernández, otro de los que no falla nunca, ¿no? Eh, Nominadas para Revelación están Rosy Rodríguez y Zaira Romero, las dos chavalitas de Carmen y Lola, y también está Carlos Acosta, el protagonista de Juli nominados al guion original están, pues eh, otra vez las mismas Campeones, Carmen y Lola El Reino, y todos lo saben y el guion adaptado, Jefe La noche de 12 años, Super López realmente mm, algo extraordinario, porque la película, bueno, pues te tienes que reír con Dani Rovira vestido con el pijama de superhéroe, pero un tanto como para tener una nominación al guion adaptado, en fin, y también Julie está sí es un poquito más seria en cuanto al cine de animación Está nominada Un Día Más con Vida y Tres Más, que van de comparsas porque la que va a ganar, desde luego, es esta. Las películas iberoamericanas son El Ángel, que yo creo que había merecido alguna otra nominación, La Noche de Doce Años, Los Perros y Roma, absolutamente la favorita. En cuanto a las películas europeas, están Cold War, naturalmente, El hilo invisible, Girl y The Party, no está mal este reparto de nominaciones para las películas europeas este es un poquito el resumen de las nominaciones, sabremos el resultado el día 2 de febrero como se celebran en Sevilla espero que este año me lo cuentes tú a mí en lugar de contártelo yo a ti
1: <risa> es una cosa tremenda y la ausencia de Petra llama mucho la atención la ausencia yo creo que sí, de su director hombre. Jaime Rosales de su actriz Barbara Lini, y muchas cosas y llama la atención yo creo que todos vamos a ser del reino que es la película con más nominaciones Sí, y vamos sí. a tener miedo de una película entrañable, pero que no sé si se merecía 11 nominaciones, campeones.
3: Claro, claro, estoy es totalmente de acuerdo. El problema de las nominaciones es que, desde que son cuatro por categoría desde hace ya bastantes años, pues claro, las películas punteras caben prácticamente en todas las nominaciones. ¿no? Eso explica pues, que Campeones, por ejemplo, tenga efectivamente 11 nominaciones. Yo creo que va a ser... Y, y además espero no equivocarme porque, como tú dices, es una película entrañable y yo le tengo también muchísimo cariño. Incluso me toca de, de cerca por, por alguna cuestión, ¿no? Pero no es la película de la calidad necesaria para ganarse los bollas principales. O sea que espero de verdad que tengamos eh, un campeón que será el reino, creo yo, porque las otras, hombre, son películas importantes también. Entre dos aguas, la película de Isaac y cuesta el otro día comentábamos que se quejaba él de que nunca le habían dado bola en los Goya, y decíamos, bueno, pues igual este año sí. Pues efectivamente, este año sí, pero va como un auténtico outsider. No creo que se vaya a llevar ninguno de los cabezones.
1: El reino te de nominaciones, campeones 11, la presencia, eso sí, eh, se han acordado que lo hemos dicho mucho, nos lo ha señalado tú, Carmen y Lula, una gran película, está ahí. Sí,
3: está ahí, con ocho nominaciones, las dos eh, protagonistas... Eh, la directora por supuesto alante echevarria que yo creo que como dirección Nobel es de lo más destacado de este año y parte además de las otras eh, categorías hasta el número de ocho que realmente es importante ¿eh? hace unos cuantos años cuando esto empezó llevarse ocho nominaciones era sinónimo de ser la película vamos super favorita
1: y el cine europeo también tiene nominaciones
3: mm, tiene ya campeones uno porque se ha celebrado la gala está misma noche, hace pues unas pocas horas ha, ha terminado, se ha celebrado también en Sevilla. Este es que año soy de... un
1: horario de Canarias,
3: <risa> 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 o, <yo risa> que sé, o de Los Ángeles. Pues sí, efectivamente, pero bueno, ha sido una gala, la hemos podido ver por eh, televisión, y ha estado entretenida sobre todo, llena de figuras del cine europeo, y de una seriedad, y de un amor por el cine que realmente demuestran que aquí en este viejo continente se hacen las cosas con auténtica vocación, con auténtica seriedad. La ganadora, pues hombre, yo creo que no lo podíamos imaginar. Con War, la película de Pavel Pablikowski, ha ganado el, el, el premio EFA, el premio del cine europeo a la mejor película. Él se ha llevado el premio al mejor director. La actriz Joanna Kulik, extraordinaria se ha llevado el premio y también el guion de también de, de Pablikowski lo ha ganado de manera que del, del Re -poker eh, importante, solo le ha faltado el actor, el premio se le ha llevado Marcelo Fonte, el delicioso maravilloso protagonista de Dogman, ha habido un homenaje a Costa Gabras a Ralph Fiennes y a nuestra Carmen Maura, que ha hecho las delicias del respetable, con una especie de discurso en Spanglish que en ella misma sabía muy bien lo que era en fin, pero bueno, había que premiar a Carmen Maura después de toda la vida en las pantallas, ¿no? La película de animación ha sido Another Day of Life, la película española de Raúl de la Fuente y Damián Nenob, Hemos traído, eh, nos hemos quedado con este premio. La comedia, porque en Europa, aunque no lo parezca, también se hacen películas de comedia. Creo que había tres nominadas, porque el resto han sido todos los dragones que suele hacer el cine europeo. La comedia ha sido para la muerte de Stalin y el público ha consagrado a Call Me By Your Name, la película de Luca Guadagnino, que ya es un poquito más antiguas en las carteleras, pero que todavía entraba en la convocatoria de este año del cine europeo
1: y la película que va a ser la crítica al comentario de esta noche es la siguiente, Expediente 64
0: Carl, he leído tu carta de recomendación Sí. me he pasado Asad ha estado en mi equipo del departamento Q desde 2013, ha cumplido con su deber como se esperaba Cinco años, Carl. ¿Y eso es lo mejor que se te ocurre? ¿Te parece bien que me vaya? Sí. Somos compañeros en una comisaría. ¿Compañeros en una comisaría? ¿Eso somos?
1: Expediente 64, expediente borren y ahora llega esta película Expediente 64. De, ay, eh, volvemos al comienzo. dicho al principio 64 es, eh, perdona José Manuel. Sí. Eh, no, es 64, ¿eh? Claro, es que no eh... Se ha, ido, se ha ido la conexión con José Manuel Esquivano, vamos a intentar recuperarla, pero antes vamos a hablar un poquito de lo que está en la revista Enigmas este mes. El tema de portada es el Diablo, historias sobre el Diablo, fascinante como siempre, y uno de los temas que tiene en este número la revista Enigmas es sobre la Atlántida, y estamos con el autor de ese reportaje, Jesús Ortega, muy buenas, ¿qué tal?
9: ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas.
1: Afirmaba Roberto Pinotti en su momento, se afirma ahora, porque seguramente es contrario a la creencia que tenemos, eh, pensamos que la Atlántida tenía que haber sido un gran continente que estaba bajo las aguas, igual no era tan grande, y sigue siendo desaparecido.
9: Pues fíjate, Bruno, porque es interesante, en el prólogo del libro que el periodista Roberto Pinotti presentaba pues, hace unas semanas en nuestro país, el libro Atlántida, el misterio del continente perdido, editado por Luciérnaga, como digo, en ese prólogo se habla de la Atlántida como un concepto eh, legendario, lógicamente, pero como un concepto que a grandes rasgos, que si lo abordamos como elefante en cacharrería intentando dar grandes explicaciones, hablando de un continente súper desarrollado, parece que no funciona y parece que los escépticos encuentran eh, argumentos a la contra de este, de este gran enigma. Sin embargo, si abordamos la Atlántida eh, desde diferentes disciplinas, uniendo pequeñas piezas de lo que podría ser uno de los grandes puzzles eh, de la arqueología y también de la leyenda, parece funcionar. Y eso pues va un poco... A, ...a la par de, del titular que, que este mes en la revista Hecho a Roberto Pinotti... ...que publicamos en la revista Enigma, pues decía no que, que quizá la Atlántida... ...no fuera ese gran continente que con el tiempo se ha ido engordando... ...o añadiendo al mito, sino una pequeña isla que pudo servir quizá... ...como puente cultural entre los dos grandes continentes, entre América y Europa y a partir de ahí elabora una serie de hipótesis o de ideas que son bastante interesantes.
1: Y además eh, seguramente la atrántida tiene mucho que ver con la difusión de esa cultura madre, con la difusión de algunos eh, conceptos y de algunas ideas y de algunas construcciones eh, a prehistoria, por ejemplo la vinculación con las pirámides es más eh, el hecho de creencias que el hecho real, eh, pero parece ser que eh, por lo menos en la historia ha tenido algo que ver.
9: Efectivamente, digamos que uno de los grandes pilares de la hipótesis que, que Roberto Pinotti esboza en su ensayo sobre la Atlántida pivota un poco, precisamente, como decías, en ese concepto de cultura madre y en un concepto que sería el de puente cultural. Es decir, eh, si nos remontamos a los eh, testimonios o a los relatos que nos hablan de la humanidad, de la historia de la humanidad anteriores a ese relato del diluvio que aparece diseminado en diferentes culturas, nos encontramos también con que construcciones como las pirámides, las más representativas serían, por supuesto, las de la cultura egipcia, pero también nos las encontramos en culturas precolombinas y en otros lugares del planeta insospechados. La presencia de esta construcción, de esta idea arquitectónica de la pirámide, en lugar de asociarla pues casi a una construcción lógica o que surge por pura Evolución Pinotti la asociaría dentro de su hipótesis sobre la Atlántida a como una especie de conocimiento que pues, eh, estuvo muy presente en diferentes culturas, en momentos muy concretos, precisamente porque los habitantes de la Atlántida, quién sabe, eran navegantes y podían haber diseminado ese conocimiento o esa construcción de la pirámide por diferentes culturas antes del diluvio.
1: y La figura de más gente, Roberto Pinotti, que estamos eh, mencionando, es una de las figuras importantes en la historia de estos temas eh, y su trabajo y su ensayo sobre la Atlántida eh, Parece que es un gran compendio de todo lo que se piensa que fue.
9: Efectivamente, es un repaso realmente al, al eterno mito de, de la Atlántida. Es un repaso además, como decíamos al inicio, eh, abordado desde diferentes disciplinas, la geografía, la geología... La, la historia, la antropología también y la evolución de determinados de determinados pueblos y cómo también el concepto de la Atlántida pues ha cambiado un poco a lo largo de, de las épocas. Un concepto que antes de la, de la cita de Platón, que es el que da vida a este mito, pues no había sido nombrado, o por lo menos con ese concepto concreto de Atlántida y que después pasa unos años, unos siglos de, de sequía y vuelve a ser recuperada, por ejemplo, por los reyes católicos que en un momento determinado, como es el descubrimiento de América, cuando pues dos reinos, concretamente el de España y el de Portugal, se lanzaban a, a, a conquistar y apropiarse de todas las tierras que, que, que estaban descubriendo, pues en ese momento recuperan el mito de la Atlántida como para hacer referencia a esa tierra que estaba más allá de las columnas de Hércules, muy cercana al continente europeo, para decir que la Atlántida, en cierto modo, era como una especie de suerte de, de tierra española y que por tanto tenían como esa eh, preferencia a la hora de conquistar y de adueñarse de las tierras del nuevo del nuevo continente. Por lo tanto, la Atlántida, como dices, ha estado presente eh, en toda la historia y ha sido concebida también desde diferentes, de diferentes ópticas, y eso también lo muestra Roberto Pinotti en su libro.
1: Jesús Ortega, mil gracias por estar con nosotros hablándonos de estas teorías en las clásicas sobre el mundo de la Atlántida sobre esa isla que queremos ser grande pero que quizá no era tan importante geográficamente hablando el tamaño no importa en esta ocasión gracias Jesús gracias, hasta la próxima Ya sabéis, el tema de portada va de retos Satanás en la revista Enigmas en de este mes. Y parece que ahora sí hemos recuperado la conexión con José Manuel Esquivano, seguimos hablando de cine con él y sobre esta película Expediente 64.
0: He leído tu carta de recomendación. Sí, me he pasado. Pasada ha estado en mi equipo del departamento Q desde 2013 Ha cumplido con su deber como se esperaba Cinco años, Carl ¿Y eso es lo mejor que se te ocurre? ¿Te parece bien que me vaya? Sí Somos compañeros en una comisaría ¿Compañeros en una comisaría? ¿Eso somos?
1: Expediente ¿qué es Expediente y ahora llega a la gran pantalla, Expediente 64, José Manuel.
3: Efectivamente, Expediente 64, los casos del departamento Q la película dirigida por Christopher Bow, la producción es de Luis Best, Fabián Gasmia, el guión de Nicolás Arcel, Bo Hansen y Miquel Norgard y los protagonistas Nicolai Laikas y Fares, Fares, junto con Fanny Bornedal, estos dos a los que oíamos son los dos artistas principales, la verdad es que Carl le quiere a Sad mucho más de lo que parece. Bueno, yo creo que ya era hora de prestar atención a esta serie de los casos del Departamento Q, va por la cuarta película ya, Tras Misericordia, Profanación y Redención, y también es el cuarto episodio de los siete eh, libros publicados, por Jussi Alder Olsen, uno de los más potentes autores de la novela negra nórdica. Este eh, film lo ha dirigido Christopher bowe el autor de Reconstrucción y de Todo irá Bien, que continúa los trabajos de Mikkel Norgard y Hans-Peter Mollan en los anteriores. Norgard es ahora simplemente guionista. Bueno, los protagonistas sí, siguen siendo estos dos mismos. Liekas y Fares interpretan a Karl Mork, el taciturno y malhumorado policía, y a su ayudante, el enigmático Assad. Bueno, el éxito de estos dos personajes es tan rotundo, tan rotundo que uno ya no puede leer las novelas de Ander Olsen sin verlo representado en sus páginas. Los dos trabajan en el sótano atiborrado de carpetas y legajos que la jefatura de Copenhague les ha dejado para que resuelvan los casos más improbables, los que nadie ha sido capaz de solucionar. Y ahora se enfrentan a uno verdaderamente siniestro emparedados tras un tabique han aparecido tres cadáveres sentados ante una mesa en la que también hay una silla vacía como esperando a un cuarto comensal bueno llevan ahí bastantes años evidentemente así que su identificación no resulta fácil y cuando poco a poco se va descubriendo las circunstancias del probable crimen las pistas conducen hasta los residentes en el antiguo hospital de la isla de Esprobo las residentes, diría yo, más bien, porque la mayoría de las personas que vivían en la institución eran mujeres, chicas jóvenes, chicas de vida difícil, rebeldes o descarriadas, como las llamaban las autoridades y también los familiares que las encerraban allí. Y allí sufrían vejaciones, abusos sexuales y hasta ensayos y operaciones secretas, siempre involuntarias que podían cambiar su destino como mujeres y como personas. El hospital de Sprogo es, de alguna manera, el protagonista de la película, pero también una triste realidad en la Dinamarca de los años 80. Esto no es ninguna fantasía, existió de verdad. Bueno, que todavía no lo saben, Karl Mork y Asad se enfrentan a la herencia de aquellos años negros. El espectador lo sabe algo mejor para mostrar cómo era la vida en Sprogo, a la vez que el progreso, siempre lento, de las investigaciones actuales. Pero parece que los experimentos con las internas y sus infames justificaciones, ese es el rastro que los policías van siguiendo, naturalmente, con grave riesgo de sus vidas. Porque Mork y Assad son personajes reales, con sus problemas, sus dudas, e incluso sus fuertes desencuentros, como acabamos de oír en los de esta película. ¿no? Bueno, no son superhéroes infalibles e invulnerables. De hecho, sufren palizas y tiroteos en cada episodio. Y solo les salva su voluntad de llegar hasta el final en cada caso al que se enfrentan Christopher Bow lo ha entendido bien al igual que sus antecesores y su expediente 64 reúne todos los valores de la serie crímenes que resucitan el pasado apuntes sociopolíticos de la realidad danesa ambientes oscuros y fríos y retrato en suma de personas corrientes y normales aunque alguno esconda bajo su máscara el rostro siniestro del criminal
1: una película durísima, expediente 64, el comentario, la crítica de José Manuel Esquivano, que ahora nos cuenta cómo está la lista, cómo está en estos momentos el Super 10.
3: ¿Quién nos sitúa en el puesto número 10? Pues sigue aquí el silencio de otros. Por tercera semana consecutiva, repite posiciones de estupendo documental español de Almudena Carracedo y Robert Bann. En el 9... Bueno, va bajando ya Bohemian Rhapsody, la película de Bryan Singer con eh, Rami Malek, el personaje de Freddie Mercury, un aspirante al Oscar con todas las de la ley. Seis semanas en la lista. Ocho. Super López, eh, tercera semana y también bajando la película de Javier Ruiz Caldera con Dani Rovira, como decíamos, haciendo de superhéroe español. Siete. Bueno, pues aquí está Roma, la película de Alfonso Cuarón con Yaliza Aparicio, Marina de Tavira. Es una película realmente descomunal. Lo que pasa es que no va a subir mucho, creo yo, porque se ha estrenado en España, Bruno, solamente en cuatro salas. Así es muy difícil que el público vaya a verla. Seis. Entre dos aguas, otra película española, Iván 3, la película de Isaac y la Cuesta, con nominaciones para Argoya, como acabamos de ver, con Ismael y Francisco José Gómez de protagonistas, dos semanas en la lista. Cinco. Bueno, pues entra aquí Viudas. Esta película americana de Steve McQueen estaba en el puesto 13 la semana pasada, ha subido hasta el 5, con Viola Davis, Michelle Rodríguez de protagonistas, una película, un thriller, protagonizado por mujeres. Cuatro. Película de la semana Película de animación Porque se ve que llega la Navidad Y aquí lo que peta son las películas para los niños Ralph Rompe Internet La película de, de animación de Disney En el puesto número 3 Pues está otra película española Y me parece que van 4 El Reino de Rodrigo Sorogoyen Favorita para los Goya Con Antonio de la Torre, como no Y Mónica López En el 2 la quinta película española, Bruno La mitad de la lista es de cine español Petra, de Jaime Rosales Ninguneada en Los Goya Ocho semanas en la lista Con la magnífica Bárbara Lenny de protagonista En lo más alto, puesto número uno Pues aquí sigue Cold War. No sé si alguna vez hemos dicho que es una película estupenda. Pavel Pavlikovsky la ha dirigido, Thomas Cot y Joanna Kulik son los protagonistas. Diez semanas en la lista, es super diez y yo creo que esta, esta película se lo merece.
1: Y además eh, hoy esta noche ha sido calificada como la mejor película en el cine europeo, en los eh, premios, en la gala del cine europeo. Esta película lo está ganando absolutamente todo.
3: Efectivamente, va a los Oscars Y yo creo que va con ánimo de ganar Si es que campeones la deja, claro
1: Sí, sí, sí eh, ¿En qué puesto está campeones? <risa>
3: pues no, campeones Ha salido ya de, del Super 10 Ya tenemos perdida por ahí
1: Ah, y bueno, eh, pero sí que está en el Super 10 alguna de animación, ¿no? Eh, lo digo por Super López
3: Ah, bueno, no, Super López <risa> <risa> Ya, ya te entiendo Pues casi, casi ¿eh?
1: Sí, voy eh, a pues es que estoy siendo un poquito malo, ¿eh?
3: Ya, 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 ya te, ya te entiendo ya. <risa> y en el en puesto
1: fin, número 2 hay la gran olvidada Petra que lo tenemos que, que decir y recordar ¿no?
3: pues sí, así es, no va a ganar el gol ya y bien que lo lamento porque como he repetido más de una vez era una de mis favoritas, a mí eh, Petra y Bárbara Leni y Jaime Rosales me parece de lo mejor que se ha hecho en el cine español de este año los señores de la academia han pensado otra cosa
1: pero nosotros hablaremos de cine dentro de siete días y lo haremos aquí en El Gajón, como siempre, con José Manuel Escribano. Gracias.
3: Un abrazo, Bruno.
0: En Onda Cero, la rosa de los
3: vientos.
2: Señales del fin del mundo.
1: Señores, del fin del mundo, que como siempre cada semana nos cuenta aquí Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches.
2: Uy, que no se te oye, ¿esa es una señal del oh, fin del mundo? A ver,
1: a ver, sí, hola, 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 sí, hola, hola. sí. sí. <risa> no, no, es que está <risa> raro probando, sobre probando. el micrófono, sí, los, eh, tenía José Manuel Esquivar, ahora, bueno. Los duendes de la radio. Exacto. Es pero, que
2: ya estamos finalizando el año pasado. Se acaba pasa. la fila, sí.
1: De señores del fin del mundo han hablado y se han juntado mucha gente, algunos políticos especialistas, en la cumbre del clima en Polonia. Y una de las conclusiones a las que se ha llegado es que nunca como antes en la historia ha habido tanto CO2, hay tanta eh, contaminación, hay tanto riesgo para el clima, para el planeta. Pero eh, nunca como antes se ha hecho tampoco.
10: Bueno, vamos a ver... Eh... En 2013 fue el, el tope del de, récord, ¿no? De, de emisiones de CO2 por diferentes motivos. Desde 2013-2014 hasta el año 2016 se había en cómputo global se ha venido reduciendo un poco las emisiones y ya el año pasado en 2017 se rompió esa tendencia a la baja y ya hubo eh, un incremento de un 1,6%. Uh -huh. Pero ya en este 2018 que no está acabado según las conclusiones que se han presentado en esta 24 Cumbre del clima de la ONU en en, en Katowice en Polonia, pues eh, eh, el, el incremento es todavía mayor que el del año pasado, está en torno a un dos y pico un dos y pico por ciento, con lo cual es Y eso que es es malo, famosa de claro, esta serie en París se habían claro, llegado a una serie de acuerdos.
1: Eso es. Pero como Va, Kyoto no a, se a, respetan, se presume muchos de ellos, a, pero no se
10: respetan. Hasta ahora, digamos que los acuerdos que están eh, vigentes son los acuerdos de Kyoto. ...y eh, que están vigentes hasta 2020... ...y es a partir de 2020... ...es cuando tienen que ponerse en marcha... Eh, ...vigentes, eh, entrar en, vi eh, en vigencia... ...los acuerdos que se tomaron... En, ...en la cumbre del clima de París... ...y que durante todos estos años... ...desde 2015 a 2020... ...lo que en estas eh, eh, cumbres intermedias... ...por decirlo de alguna, eh, de alguna manera... ...lo que se están tomando las medidas... Eh, ...y las normas comunitarias... ...a nivel global para poner en marcha los acuerdos que eh, se tomaron en París de llegar a fin de siglo con eh, ese incremento como mucho entre el 1,5 y 2 y grados eh, centígrados por encima de, de la temperatura media en la era preindustrial, ¿no? El problema es que esto es desde el 2015, no ha entrado todavía, por decir de alguna manera, en vigor en los Acuerdos de París y eh, el incremento ya es de un grado. Y entonces va a ser muy complicado que de aquí a, a fin de siglo se consiga eh, sujetar, por así decirlo, este, este increciendo de, de la temperatura eh, con mucho entre grado y medio y, y, y dos grados. Nos faltaría como o mucho sea, mucho un grado más ¿no? eh, empezamos
1: eh, peor de lo que estábamos eh, cuando se tomó la decisión claro. o sea y ni siquiera hemos empezado y ya todavía estamos un claro. poquito más abajo
10: pues Vamos a ver, es que
2: la en, gente pasa los eh, países pasan en esta
10: cumbre eh, lo que se han intentado es aunar esos eh, eh, esas medidas políticas globales para que todos cada que, que haya un consenso global no es lo que se está intentando en estos cinco años de 2015 a 2020 cuando repito tiene que entrar en vigencia ya los acuerdos de, de, de París. Lo que ocurre es que hasta la fecha cada país está tomando su libre eh, sus acuerdos, digamos, de forma poco uniforme entre todos. ¿no? Y en, en todas estas cumbres, esta es la 24, la 24 cumbre del clima de la ONU, y además se ha celebrado eh, en un sitio, en, en, en Katowice, en la eh, eh, ciudad polaca de Katowice que está muy cerca de la central térmica que es, eh, digamos, la que encabeza el triste listado de las fábricas y plantas de toda la Unión Europea que más gases de efecto invernadero expulsan a la, a la atmósfera. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué precisamente han ido, o mmm, Polonia, que es el país organizador, ha decidido que sea... ...al lado de esta fábrica... ...de esta eh, central térmica... ...que es la que más contamina... ...por así decirlo... ¿no? En, en, en ...de toda Europa... ...a que lo sufran... Bueno, ...no, bueno... Eh, ...porque ellos... Eh, ...pretenden... ...y es una de las medidas... A ...adoptar... ...lo que llaman... Eh, ...la transición justa... Eh, ...es decir que hay una transición a estas, eh, con estas medidas a, 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 eh, em, a energías renovables pero que no nos olvidemos eh, que en, en esta transición no nos olvidemos de la cantidad de empleo, de trabajadores que a día de hoy en Europa especialmente en Europa eh, eh, todavía dependen de la energía térmica proveniente, del, de, que proviene del carbón, ¿no? que concretamente en en eh, Um, en Polonia, pues son más de ciento y pico mil eh, eh, personas que de forma directa o indirecta, es decir, de la extracción de la minería del carbón y de centrales térmicas todavía dependen. Ojo, que España no va muy, muy, muy muy a la zaga en esto, aunque hace ya años re, se redujo pero mucho. Pero hay una
1: cosa que es la reconversión. Claro, eh, pero... Eso no puede lo ser que justificación, lo, lo, lo trabaja que, mucha gente claro. ahí...
10: Sí, hay, hay una gran claro. masa de trabajadores y de lo que se trata claro, también es hay, que hay en mucha esta gente transición que... lo que llaman transición justa que se eh, acometan una serie de modificaciones, que se acometa esta eh, eh, transición hacia las energías renovables pero que por favor, que toda esta gran masa de trabajadores bueno, se... no se queden eh, sí, en fuera en el paro, del mercado claro. de trabajo que claro, no, claro. se actualice, situación.
1: se fortalezcan otros, que se reinventen claro. eh, eh, sí, y, y el sistema también tiene que, eh, Se les dé una o sea, salida una salida
10: laboral cuando se cierren todos estos, claro. eh, de la minería y todas estas, estas centrales. Pero, sí, pero también había, había mucho dinero que se movía y muchos
1: trabajadores eh, que dependían en todos los países donde había del tráfico de drogas... Y bueno, pues eh, hay que suspenderlo y hay que cambiarlo. En nuestro país eh, de la o sea, fiesta de los toros también mueve mucho dinero, pero hay que,
10: que reconvertirlo. Claro, una reconvertir, una no, 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 y que y además, además se está se avisando
2: con años de antelación, claro. o sea que no es Lo una se cosa de hoy que para, para 2030
10: mañana. los acuerdos de, Pla, de París sean ya una realidad. ...pero el camino que llevamos... ...es muy lento, muy lento... ...incluso los expertos y las, lo, la, ...la antigua comisaria de, de la ONU... ...para estos temas en, en el Acuerdo de País... ...dice que la reconversión... ...que la, la, eh, el, 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 la transición... ...a estas energías eh, renovables... ...está siendo excesivamente lenta... ...y que... Eh, hay, ...aunque hay países incluso... Hay ...Estados Unidos que han reducido... ...su dependencia del carbón... ...que es uno de los principales contaminantes... Eh, eh, ...en este aspecto... ...pero que es tan lento, tan lento que aunque hay muchísimos más coches, por ejemplo, eléctricos de los que había hace cuatro años, y que se duplica la cifra, la cantidad de coches cada cuatro años, pero que es tan lento respecto a los coches, eh, eh, el, el resto contaminantes. De, de contaminantes, que todavía es excesivamente lento. Y lo mismo ocurre con las centrales térmicas.
1: En Internet, en Twitter, más exactamente, con Almadilla Rosavientos, somos cada semana, cada día, prácticamente, siempre trending topic. Y en el mundo de la radio, esto es muy, muy complicado. Es una gran lucha contra la televisión y otros medios. Y me manda, manda, eh, una persona que acaba de recibir un mensaje de Twitter, porque... Ha escrito con Almadilla Rosa Rosavientos y le han respondido lo siguiente. Ha superado el límite diario para enviar a Twitch. Por favor, espera unas horas e inténtalo de nuevo. Fantástico.
2: Pues sí que se relaje, no va a estar ah. todo el día.
1: Bueno. Y que siga escribiendo y que es que va todo el mundo. Y nosotros nos escuchamos mañana a la una y media. Gracias.
4: Adiós.